0: Rund um den Brusttrink. Der Podcast.
1: Rund um den Pfadbistusgab.
0: Ja, hallo, hier ist der
2: Franz Wohlfahrt aus Wien.
0: Hier ist Timo Hildewan. Hallo,
2: ich bin Kakao. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast Rund um den Brusttrink.
0: Herzlich Willkommen zum Podcast Rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart und dies ist Folge 182. Und Jannik, wir können erneut über einen Sieg sprechen. umgeschlagen unter Sebastian Höhnes. 2 zu 1 gegen die Borussia aus München-Gladbach am 30. Bundesliga-Spieltag. Und damit herzlich
1: Willkommen, Jannik. Ja, Servus in die Runde. Hi, guten Abend.
0: Ja, und die Runde, die besteht natürlich heute nicht nur aus uns beiden, wie immer. Wir haben uns wieder mal zwei Gäste eingeladen. Einen von der fohlen elf. Nämlich äh, heißt auch
3: Lennart, wir werden, wie,
0: wie wollen wir es halten? Leo, Lenny, was ist dir lieber?
3: Also, wenn du Leo sagst, fühle ich mich auf jeden Fall angesprochen. ja. Bei Lenny ähm, vielleicht nicht so sehr.
0: <lacht> Gut, alles klar. Dann äh, halten wir es bei Leo. Er ist äh, Gladbach-Fan, hatte ich schon gesagt, irgendwo auf Social Media zu finden, darüber hat man noch nicht gesprochen, irgendwo, wo man dir folgen sollte.
3: Nee, da, ich habe mich da äh, sukzessive zurückgezogen in den letzten Jahren. Äh, man kann mich auf LinkedIn suchen, aber das bringt einem, glaube ich, relativ wenig. <lacht>
0: den findet man findet immer nur wertvolle Business-Tips. Rucksackträger habe ich gehört, sind, sind, sind out in der, in der Business-Expertenwelt. Aber gut, dann ähm, folgen wir. Müsst ihr dem Leo heute hier zuhören, um zu wissen, was er zum zum Schluss zu sagen hat. Und äh, genau unseren anderen Gast, den findet ihr auf Twitter unter unterstrich-drich-moody. Im Wahren Leben heißt er Stefan. Herzlich willkommen bei uns.
2: Hi, hi, schönen guten Abend.
0: Ja, und äh, bevor wir gleich über ein aktuelles Thema vor allem nur reden, weil wir ja erst letzte Woche aufgenommen haben und so viel, seitdem nicht passiert ist, äh, wollen wir natürlich euch kennenlernen und da wollen wir natürlich zuerst was über den Leo erfahren. Leo, schieß mal los. Wie bist du Borussia-Fan geworden?
3: Ja, vielen Dank, dass ich heute hier dabei sein ähm, kann. Ähm, sehr spannendes und gutes Format, ähm, um gleich mal mit ein paar zu starten. Danke. Ähm, Genau, ich bin 35, ich wohne tatsächlich in Stuttgart. Ich komme ursprünglich aus dem fränkischen Teil Nordwürttembergs, also gerade noch so innerhalb der baden-württembergischen Landesgrenzen. Da wird man entweder VfB- oder Bayern-Fan. Bei mir ist es die Borussia aus Mönchengladbach geworden. Und wie das so ist, da sucht man sich nicht wirklich aus, da sucht sich ja ein so ein bisschen aus. Wir hatten früher im in meinem Heimatverein immer so ein Jugendfußballturnier in Pfingsten. Da waren auch die Jugendmannschaften von Bundesligisten dabei und da waren auch ähm, oft die Mönchengladbacher dabei und irgendwie hat mir das äh, imponiert und die Elf vom Niederrhein äh, sagen unsere Hymne. Ähm, und ja, da bleibt man halt drauf hängen. Ja. Also wenn man sich's raussuchen könnte, wird man wahrscheinlich, weiß ich nicht, in, äh, immer irgendwie was anderes machen. Ähm, nee, aber ich, also beobachte auch den, den lokalen Sport hier in Stuttgart, ähm, die Clubs. Ich gehe ab und zu, ab und zu auch zum, zum VfB ins Stadion. Ich ähm, habe auch viele Freunde, die natürlich äh, glühende VfB-Anhänger sind. Ähm, ich war letztes Jahr am 34. Spieltag gegen Köln dabei. Ähm, äh, hat mich sehr gefreut, den <lacht> Sieg gegen Köln zu sehen, Ja, egal wer da gewinnt. Ja. Ähm, und ja, also ich finde einfach auch Stuttgart als äh, Sportstadt, Sportregion ist sehr gut. Ja, Hier gibt es äh, Fußball auf sehr hohem Niveau in verschiedenen Ligen, Tennis, Basketball, Eishockey, Turnenreiten. Ähm, das ist hier für einen Sportenthusiasten ähm, schon eine ganz gute Ecke, ja. Das heißt, ja über die überschneidenden Sportereignisse äh, geschrieben wir dann später noch, wenn es um, ums Pokalspiel auch geht. Ähm, warst du auch im, am Samstag im Stadion? Nee, ich war tatsächlich nicht im Stadion. Ähm, ich war selber Tennis spielen im hm. äh, Trainingscamp in Tschechien, ähm, was aber eigentlich auch äh, in, im Nachhinein nicht so schlimm war, aber das war schon <lacht> lange davor geplant und ist wirklich ein fester Termin seit Jahren ja. und deshalb gab es auch nichts dran zu rütteln.
0: Ja, na, verständlich. Gut Stefan, dann kommen wir zu dir.
3: Erzähl
2: mal, wie bist du VfB-Fan geworden? Ja, wie bin ich VfB-Fan geworden? Ich komme ursprünglich aus Oberschwaben, aus der Heimatstadt vom Mario, ähm <lacht> geboren am Tag eines, eines 0 zu 0 vom VfB gegen den SSC Neapel und ähm, ja, ich habe ich bin so ein bisschen aus der, aus der ähm, Kurvenecke bin ich raus. Ich bin jetzt mehr so inzwischen ähm, fußball Fußballmäßig bin ich sozialisiert worden. Ähm, Onkels und Großvater, mein, mein Opa war ähm, großer Clubfan. Mein ähm, Vater <lacht> hält's mit Gladbach. <lacht> Und, äh, ja, Das ist ja so oder? Ja, ja. aber also er, ist, er ist mehr so. Er, er guckt halt gerne Fußball. Er ist jetzt aber nicht irgendwie, läuft nicht mehr mit dem Schal durch die Gegend oder so. Ja, ja ich selber habe zu der Zeit, als ich angefangen habe, mich mit Fußball zu interessieren, in Sindelfingen gewohnt. Ähm, da ist der VfB jetzt nicht so irrsinnig weit. Und ähm, bin auch dabei geblieben, dass. War immer so ein bisschen auf und ab. Gab mal hier, mal da so eine, so eine kleine Interessensdelle, äh, wenn andere Sachen einfach wichtiger waren. Ähm, das erste Mal im Stadion war ich im ähm, DFB-Pokal 1985. Hat der VfB 2.0 Bremen rausgekegelt. Das war sehr schön. Da war die Kurve noch unüberdacht und das Wetter war. Scheiße und das hat mir sehr gut gefallen ähm, ja und ansonsten die Frau ist Rheinländerin und hält mit dem FC kann nichts machen ähm, die Tochter findet den VfB ganz toll, wenn er gewinnt ansonsten ist es nicht so wichtig vielleicht hat das was mit Selbststütz zu tun und ähm, mein Sohn sagt äh, Fußball ist langweilig das ist so ungefähr die sportliche Gemengelage bei uns in der Familie. Ähm, ansonsten, ja, bin ich seit ein, seit ein paar Jahren recht, recht gut vernetzt so mit den üblichen digitalen Verdächtigen ähm, rund um den VFB, äh, was mir ganz gut gefällt. Habe jetzt eine längere Twitter-Pause eingelegt gehabt, weil mir das alles ein bisschen viel wurde. Mhm. Und jetzt bin ich aber zum Wochenende wieder eingestiegen. <lacht> genau, ja weil irgendwie also ich halte das jetzt echt nicht mehr aus das ist das war so furchtbar, ich habe während dem während dem Doppelpass ähm, habe ich angefangen zu twittern weil ich, ich ich war echt ich meine wir wussten es ja schon alle aber es war es war so furchtbar und ich habe irgendwie gedacht so jetzt egal jetzt muss ich wieder das ist so das ja also wie gesagt ich bin schon ein bisschen bisschen älteres Semester habe ähm, habe, wie gesagt, zwei Kinder und eine Frau. Ich wohne im Nordschwarzwald ähm, in der Hermann-Hesse-Stadt und ähm, ja, beruflich bin ich in der IT, ähm, war lange Jahre bei einem Darmstädter-Unternehmen beschäftigt, wie du weißt, Lennart. <lacht> 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 ja, habe ich, hab ich äh, letztes Jahr äh, im September da aufgehört und ähm, arbeite jetzt für eine gemeinnützige Gesellschaft, aber auch in der IT. Das, das ist so das. Sehr gut. Ja,
0: wir haben im Vorgespräch schon kurz darüber gesprochen, dass wir eigentlich äh, keine Quizfrage für euch vorbereitet hatten, ist mir doch noch eine eingefallen. Wie wir alle wissen, das Ergebnis des Spiels vom Samstag kennen wir schon, hat der VfB ähm, mit, einem, mit dem Sieg die Gladbacher in der ewigen Bundesliga-Tabelle äh, distanziert auf fünf Punkte wieder, der auf hat 2760 Punkte und Gladbach 2755 Punkte. Die Frage ist, wen hat Gladbach denn vor kurzem auf Platz sechs verdrängt, dieser Tabelle?
3: Ja, die Frage muss ich jetzt eigentlich beantworten können, aber ich kann sie gerade äh, nicht beantworten. Und wenn du es sagst, dann fällt es mir bestimmt wieder ein, aber ich muss passen.
0: Also, es ist schon relativ, sie sind schon relativ nah dran, 2733, der VfB hat es letztes Jahr überholt.
2: Der HSV ist es nicht, oder? Doch. Echt? Ah, okay. Ich wusste, so es war irgendeiner von den, von den üblichen verdächtigen Traditionalisten.
0: <lacht> ja, also, die waren die ja nicht. ganz lange, waren die ja, ich glaube, sogar Dritte, ja? Und dann sind sie erst ja. durch den Abstieg. Oder wenn ich nee ich glaube Bremen bei Bremen liegt irgendwie 200 Punkte vor denen es muss schon Bremen also ich glaube die waren Vierter eine ganze Zeit lang und ähm, das hat erst haben wir das Visio überholt erst Gladbach und Schalke na gut die sind noch 200 Punkte dahinter ich glaube das äh, <lacht> das geht nicht so schnell gut wir doch noch eine Quizfrage gefunden sehr gut ja ich glaube viel ist wirklich nicht passiert äh, seit wir über das äh, Augsburg Spiel gesprochen haben das war letzte Woche Dienstag ich glaube Janik ich habe mir vor allem jetzt den Auftritt von Alexander Weil im Doppelpass aufgeschrieben äh, neben ja. diversen Transfergerüchten irgendwie, äh, hm. die wir aber auch schon diskutiert haben, meine ich. Also jetzt mal nach, wenn wir jetzt, äh aktuell nicht alle Themen bis zur Ausführlichkeit besprechen, aber ich glaube über diesen Auftritt jetzt am äh, Sonntag im Doppelpass, Stefan, du hast du hast in der Twitter Force extra beendet dafür, da müssen wir reden. Äh, sag mal,
2: was, wie fandest du den Auftritt so allgemein? Ich ich kann ähm, ich weiß nicht, krieg, äh, kriegst, du, kriegst du ein E <lacht> hinter dem Folgenden Titel, wenn ich, wenn ich sage, was ich wirklich denke? Es war ganz furchtbar. Ich, 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 also ich gucke ja ohnehin nicht so wahnsinnig gerne den Doppelpass, weil das so Das ist so, so eine Altherrenrunde. Und ja, also da werden dann immer so Dinge rausgehauen, wo ich denke, Oh, das hätte man auch ein bisschen moderner vielleicht formulieren können, aber... Also, <lacht> ähm, ich sagen,
0: wie war das denn 1992 mit den ganzen Schwaben im Team?
2: <lacht> ja, super, oder? Haben sie alle noch schwer? haben in der Kabine noch Schwäbisch geschwätzt. Überall. Äh, ich, also das, da, da war bei mir, da hat mir, um dann im, im Duktus zu bleiben, da hat es mir der Pop von aus. Das war wirklich, ich bin echt tierisch aufgeregt, ich habe echt gedacht, Leute fangen doch nicht an mit Buchwald und Meisterschaft 92 und, und was, ja, ich war dabei 92 bei der Meisterschaft. Und der andere auch. Und ja. es war schön, hey, yeah, aber das ist, das ist 31 Jahre her, Mann, wir sind 2023, da kann man doch jetzt nicht anfangen, das war, früher war alles besser, ähm. Erstens war es das nicht und zweitens ist ist, ist das durch ja also das, ich weiß auch nicht wo immer diese Idee herkommt von wegen ähm, der VfB müsste wieder dahin wo er eigentlich hingehört die Frage ist eher wo gehört er denn hin ja und ich habe mich hab mich auch wahnsinnig geärgert über unseren Vorstandsvorsitzenden ähm, weil er einfach keine gute Figur abgibt ja. äh, ich finde es wirklich ganz, ganz beschämend, ähm, wie wie sich, meine, wir sind ohnehin aus meinem Gefühl ohnehin nicht wahnsinnig beliebt in der Fußballgemeinde und ähm, wenn du dann da halt so einen sitzen hast wie den Alex Werle, der dann Dinge sagt, wo ich dann denke, boah, wo ist das nächste Loch, in das ich mich verkriechen kann? Also es war es war ganz, ganz schrecklich. Ja, wenigstens hat sich Effenberg zurückgehalten, das wäre schon mal was. <lacht>
0: Ja, ich finde, also man muss ja nicht, also wir, die wir uns das angucken und relativ tief drinstecken beim VfB, da fallen halt noch ganz andere Sachen auf, ja, wenn halt irgendwie gesagt wird, ja, also in Stuttgart hat man immer den Anspruch, äh, Europapokal zu spielen oder ja, die Mannschaft, die kann mit Frankfurt mithalten und so. Ähm, aber selbst als Unbedarfter, weißt du, selbst als Unbedarfter ja. sitzt du ja dann nicht so, du wirst konkret danach gefragt, ob der Trainer, den du im Winter geholt hast, und zehn Spiele später wieder entlassen musstest, ob ein Fehler ist und du kannst nicht zugeben, du kannst nicht mal sagen, damals habe ich es für richtig gehalten, im Nachhinein muss ich sagen, das ist ein Fehler. Da wird ja mal sagen, okay, war halt damals schon vielleicht eine Schnapsidee, aber vielleicht hattet ihr damals, äh, keine Ahnung, ja, gute Argumente oder vielleicht habt ihr erwartet, dass es anders kommt. Aber noch nicht mal jetzt sagen zu können, ja, das war im Nachhinein betrachtet ein Fehler, das hat uns in eine brenzlige Situation gebracht, die vielleicht wären wir vielleicht sowieso gekommen, aber geholfen hat es halt auch nicht mit Dir und einem Sieg in zehn Spielen. Noch nicht mal das zu können und dann aber gleichzeitig so ein raus rauszuholen und sagen, ja, das war eine One-Man-Show und wir können nicht gleichzeitig so und so viel Geld ins NLZ stecken und äh, uns zehn Leihspieler äh, na, erhalten und äh, aufmerksame Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts wissen, dass es nicht zehn sind, sondern nur sieben. Was ja also schon ein Unterschied ist, finde ich. Ähm, auch was die, was die Personalkosten angeht, Janik, wie, ähm, wie fandest du den Aufschritt von Alex Werle?
1: Naja, es war ein Stück weit erwartbar. Dass mhm. er ähm, auch nachdem der Journalist, ich glaube Quast heißt er, ja, ihn Quaster. so ein bisschen aufs Korn genommen hat, also die zwei haben sich ja dann so ein kleines Duell in feinster Doppelpass-Manier geliefert, <lacht> ja, wurde ja dann auch noch ein bisschen befeuert von Florian König, dem Moderator der Sendung, aber naja, so, so kennen wir ihn ja in den letzten Monaten. erwindet sich immer ein bisschen wie so ein Aal und versucht unangenehmen Fragen. Das ist mein Eindruck, so ein Stück weit auszuweichen. Auch die Frage äh, bezüglich der Berater, die beim VfB installiert worden sind, da gab es auch keine wirkliche Antwort darauf, außer äh, dass es halt ab und an ein paar Sitzungen gibt, wo die teilnehmen. No. Aber wirklich schlauer bin ich jetzt am Ende des Tages dadurch nicht geworden, was da letztendlich der Sinn da dahinter ist. Ähm, egal. Für mich war es eben auch genau diese Geschichte mit Labadia, wo ich mir auch gewünscht hätte, dass er es wenigstens ein Stück weit zugibt, dass es ein Fehler war, aber immer wieder mit die gleiche Leier. Ähm, ja, damals war es kein Fehler, beziehungsweise damals ist uns nichts anderes übrig geblieben. Michael Wimmer, bla bla bla, etc., One-Man-Show. Äh, diese ganzen Wörter, die da wieder gefallen sind, ich fand es nicht gut. Und ja... Was man allerdings auch nicht verschweigen darf, das war teilweise auch, wie dort über den VfB geredet worden ist. Ihr habt es gerade kurz angeschnitten mit Europa Cup und in Stuttgart würden alle vom Europa Cup träumen. Das ist Bullshit. Und da muss ich sagen, da hat auch Alex Werle so ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt. Ich auch, weil keiner, also wirklich keiner und ich kenne viele VfB-Fans, träumt hier in Stuttgart vom Europacup. Wir träumen vielleicht jetzt mal vom Pokalfinale, weil es tatsächlich ein realistisches <lacht> Ziel ist. ist aber aber, aber, sagen, ja, das genau, das wissen, ist da. das ist ein Spiel, und aber aber ansonsten nicht. Klar erinnert man sich, das liegt in der Natur des Menschen, gern mal zurück und ich höre mhm. mir auch gern die alten Anekdoten von VfB-Fans an, die, die wirklich diese Europacup-Zeiten noch aktiv miterlebt haben. Das ist doch klar, das ist doch logisch, aber
2: mit 10.000 ja. Leuten im Neckarstadion bei Scheißwetter.
1: Ja, auch das, auch das. Das habe ich ja dann selber noch miterlebt. Aber auch diese, weiß, legendä vor zehn Jahren. <lacht> diese legendären Touren da nach Neapel 89 ins äh, ja, äh, Finale. Ja, ja. Das ist doch logisch. Aber wie gesagt, ähm, ihr habt es auch richtig gesagt, man muss auch ein Stück weit sehen, in was für einer Sendung da er zu Gast war und was diese Sendung letztendlich für einen journalistischen Mehrwert hat, in meinen Augen, nämlich kaum einen. Ja. Den Herr Quast fand ich, wie gesagt, nicht schlecht. Der hat ihn so ein bisschen aufs Korn genommen. Ähm, das Angebot dann, dass er in die Verträge gucken darf, wird er wahrscheinlich auch annehmen. Dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Aber auf jeden Fall ein, aus VfB-Fansicht, für mich nicht befriedigender Auftritt von Alex Werle im Doppelpass. <lacht>
0: Ich finde, es ist halt gerade diese Außenwirkung, ne? weil ich gerade meinte, Ja, richtig, muss, genau. Ja. Ich würde ja. auch immer noch einen, einen 1 zu 1 gegen Botev Ploftev in groß asbach in der Mechatronik-Arena nehmen mittlerweile. Aber gut. Ähm, Leo, ich weiß nicht, ob du es dir angetan hast. Ähm, Extra wie, für euch. Ach doch. Wie, wie ist denn so denn? Gut, du bist natürlich ein bisschen, du bekommst natürlich schon ein bisschen was mit, was beim VfB so passiert, denke ich. Ähm, aber dennoch hast du ja äh, noch ein bisschen den, den Außenblick. Wie war denn deine Wahrnehmung?
3: Also, ähm, ich äh, fand es interessant, was äh, Stefan und, und Jannik, äh, was ihr da gerade zugesagt gesagt habt, äh, auch du, Lennart. Ähm, ich habe mir da auch kleiner mal ähm, zwei Sachen aufgeschrieben, die ich euch kleiner mal als Frage zurückspielen möchte. Ich bin ja tatsächlich da vielleicht äh, nicht nur vielleicht, sondern schon ein neutraler Beobachter. Also ich glaube, der Doppelpass ist halt eine Sendung für alle, die, äh, sag ich mal, Sonntagmorgens um zehn einfach gern Weizenbier trinken. <lacht> ähm, und das ist auch legitim, aber der journalistische Mehrwert davon, der ist schon überschaubar. Ja. Ähm, ist auch alles immer sehr reißerisch. Ähm, also gerade zu dieser Situation mit dem Martin Quast, ähm, muss ich sagen, ich teile die Einschätzung zum Kader vom VfB, äh, die der Martin Quast auch geteilt hat. Ich glaube auch, dass der Kader an und für sich besser ist, als äh, da, wo die Mannschaft heute steht. Ähm, ich finde auch die Situation äh, mit ähm, Wimmer gut analysiert. Ähm, aber ähm, ich habe mir dann diesen Clip nochmal angeschaut, als er irgendwie drei Minuten 30 äh, den Alexander Werle auseinander nimmt und ähm, da war jetzt mein Empfinden, ähm, das war erstmal schlecht moderiert von dem äh, Florian König, weil ich finde es immer sehr, sehr, sehr schwierig ähm, in so einer Situation so an die Wand genagelt zu werden und ähm, da hätte man vielleicht auch mal die Themen nacheinander abarbeiten können. Dann kriegt man vielleicht auch bessere Antworten. Mhm. Meiner Meinung der Alex Werle bleibt da sehr lange ruhig. Und ich hätte mir das so nicht gefallen lassen an seiner Stelle, sondern ich hätte vielleicht vorher mal gesagt, so hier, über was wollen wir jetzt eigentlich reden? Ähm, und ähm, ich, äh, also, ähm, ja, deshalb, ich ich würde euch gerne mal, also, oder beziehungsweise, was jetzt auch sagt, dass da natürlich, sag ich mal, die Außendarstellung zum Teil ähm, unglücklich ist und dass das aus einer Fansicht unbefriedigend ist, das kann ich super nachvollziehen. Ähm, nur, ähm, also seid ihr unzufrieden mit der ähm, mit der mit der Außendarstellung oder mit der Arbeit? Weil die Arbeit, die würde ich jetzt mal in den letzten zwei Jahren als äh, jetzt mal nicht so schlecht einschätzen. Ja, ja da? Äh, ein, ja, also die ja. Arbeit in seit einem Jahr. Ja, Entschuldigung, das ja. ist jetzt ziemlich genau, im März war das, glaube ich. ne
0: das ist die frage, wie viel Zeit hast du? <lacht>
3: ja, kurze kurze Antworten only. Nein, also ähm, dann lass mich nochmal kurz, also äh, klar, ne, das führt jetzt sonst zu weit, ähm, aber also nochmal mein Blick von außen, was ich mir eben auch dazu gedacht habe, ähm, als ich das gesehen habe, ähm, und obwohl mir das als Gladbacher ähm, natürlich jetzt ein bisschen wehtut zu sagen, aber was der Werle in Köln geleistet hat, meiner Meinung nach, das grenzt schon ein bisschen an Wunder, weil der Club war halt die letzten 15 Jahre trotz Europapokalausflug ähm, eine absolute Chaos-Show ja, und dass da mal eine Zeit lang der Präsident Spinner hieß, nach dem Oberrat ähm, ist eigentlich nur die Kirsche auf der Sahne auf der Torte ähm, ähm, und aus denen hat er auch irgendwie im Hintergrund sehr stark einen, einen veritablen, vernünftigen Verein gemacht, ähm, wo jetzt wieder viel solide, viel solide gearbeitet wird. Ähm, und ich hatte das selber das, das, das Glück und ähm, habe den Alex Welle mal auf einem Event ähm, Anfang des Jahres erlebt, ähm, als er auch so ein bisschen erzählt hat über die Situation, beim VfB, das war so ein bisschen ein kleinerer Event ähm, äh, mit Sponsoren und da hatte ich schon das Gefühl, dass der Ahnung hat dass der einen Plan hat. Ja? Ähm, deshalb ähm, also würde ich das jetzt grundsätzlich eher mal als, als positiv bewerten. Bin natürlich lange nicht so, so tief drin und so emotional verbandelt wie ihr, aber
0: hm. ähm, ja. also im Sportlichen würde ich ihm die Ahnung ehrlich gesagt absprechen, nach der, nach der Nummer mittlerweile bei ja jetzt, weil das war einfach nur Griff in die in die Mottenkiste das Ding, ähm, was das was das wirtschaftliche angeht. Also ich meine, er war ja auch in, in Köln kein kein Sportvorstand. Äh, ja. Irgendwann war wohl irgendwann in so einer Position, weil er so lange da war, dass er in viele sportliche Entscheidungen auch mitgewirkt hat. Wenn ich es mitbekomme, habe ich glaube viele Kölner werden dir da auch widersprechen, zumindest was man so mitbekommt, was er ja in Köln angeht. Aber auch da gibt es wahrscheinlich solche und solche solche Stimmen. Ähm, aber er ist halt Vorstandsvorsitzender und Sportverstand. Äh, und ähm, dass er irgendwie wirtschaftlich alles versucht, um neue Erlöse zu generieren, ist schön und gut. Ähm, all das fällt in dem Moment in sich zusammen, wo du halt äh, in die zweite Liga absteckst. Also es fällt nicht in sich zusammen, aber ähm, diesen Abstieg zum jetzigen Zeitpunkt im Stadion, mitten im Umbau, mit immer noch ähm, Krediten aus Corona-Zeiten, die zurückgezahlt werden müssen, ähm, ja, das, da kannst du halt noch so viele NFTs verkaufen oder versuchen, mit, mit sport Five Sponsoren an Land zu ziehen. Äh, ja, und dann ähm, dass äh, er Sportverstand. Das ist eigentlich, also abgesehen von der Außendarstellung, die, wie gesagt, mit dieser Pressekonferenz im Herbst mm. und dieser herausgezögerten Vertragsverhandlung mit Nüssling mit hat, ist es halt vor allem seine Arbeit als Sportverstand, äh, wo ich sage, also das ist halt einfach,
3: ja. Ja, gut, verkannt. da, also die unglücklichen Entscheidungen, da, das kann ich natürlich nachvollziehen, ja. ähm, dass, dass ihr da sehr unzufrieden damit seid, ähm ähm, Andererseits, wenn es halt sportlich läuft und äh, der Rest irgendwie nicht stimmt, der auch irgendwie die Basis bildet, dann, ja, da kann man jetzt lang philosophieren. Aber ähm, den, den Punkt, äh, also vor allem diesen Labadia punkt äh, ja. den, der ist natürlich glasklar, ja.
0: Ich bin ja, bin ja, spreche jetzt auch nur für mich, dass also ich weiß nicht. Ich sehe es aber ähnlich wie, wie du,
1: Lennart. Haben. Also ich glaube so aus administrativer Sicht, Finanzen, Controlling etc., da möchte ich ihm die Kompetenz gar nicht absprechen. Die hat er auf jeden Fall auch aufgrund seines Backgrounds, hat ja auch, äh, glaube ich, Wirtschaft studiert.
0: Verwaltungswissenschaftler.
1: Ja, genau. Also der, da mache ich ihm gar nichts vor, aber genau der Punkt mit der sportlichen Kompetenz, das ist es halt. Und eben die Außendarstellung, wie er teilweise sich gibt, wie er kommuniziert in der Öffentlichkeit, das ist einfach nicht gut, Das das fängt bei den Pressekonferenzen an, das endet dann in so einem ähm, Auftritt heute im Doppelpass, wo er tatsächlich, ich fand auch die Nummer da von dem Quast auch nicht ganz fair, muss ich sagen, aber klar, wenn du in so eine Sendung gehst, das ist halt ja. so ein bisschen Bildniveau, Stammtischniveau, da damit weiß, hätte... Ich glaube auch, dass ähm, Alex Werle, ähm, so schlau schätze ich ihn jetzt mal ein, das auch genauso erwartet hat. Weil er ist da ja wirklich, ähm, der Leo hat es ja auch gerade gesagt, wirklich ruhig geblieben. Ich glaube, ich wäre da, <lacht> da musste ich kurz schmunzeln, ich wäre ihm da auch kurz an die Gurgel gegangen. Weil das war wirklich auch teilweise ein bisschen aggressiv vorgetragen. Aber ansonsten bin ich da ganz bei dir. Verwaltung, Administration, Finanzen, Controlling, äh, Marketing auch ein Stück weit. Ja, Sport, nein. Also da ist für mich einfach aktuell keine Kompetenz da bei ihm. So leid, wie es mir tut. Ich durfte ihn ja auch schon persönlich kennenlernen, aber naja.
2: Ich bin halt so ausgerastet am Sonntag, weil das halt nicht das erste Mal ist, dass er sich eben so darstellt. Ja? Also hm. wie gesagt, Pressekonferenz haben wir ja schon erwähnt. Und dann äh, gab es ja auch noch einen, für mein Dafürhalten sehr unglücklichen Auftritt, äh, bei Sport im Dritten oder SWR Sport, wie es jetzt heißt, am ja. Sonntagabend, wo er dann zu Gast war und wo <lacht> selbst Michael Entwerpel kritische Fragen gestellt hat. Das war mir irgendwie nicht wirklich gewöhnt. Mhm. Er, hat, er hat quasi die Spätzle oder Maultaschenfrage übersprungen und ist direkt dann so eingemachter gegangen. Aber auch da kam halt <lacht> einfach nichts. Ja, das ist so, das ist wirklich das ist wirklich ganz, ganz viel heiße Luft. Also er kommt einfach auch nicht zum zum, zum Punkt, um es mal ein bisschen weniger plakativ zu sagen. Ich finde, dass seine ähm, Einlassungen selbst auf konkrete Fragen ganz, ganz wenig Substanz nur haben. Also er ist ein, wenn ich will nicht sagen, kluge Rhetoriker. Aber er ist einfach, man merkt ihm an, dass er geschult ist im, im, im Umgang mit Leuten und im Sprechen. Aber es geht halt manchmal wirklich so weit, dass ich dann sage, okay, jetzt hat auch der Letzte verstanden, dass er auf die Frage einfach nicht antworten möchte. Ja. Und da finde ich es halt schwierig. Dann sollte man lieber sagen, okay, ich möchte auf diese Frage, so wie sie gestellt ist, nicht antworten. Ob das jetzt alles geschickt ist, ich weiß nicht. Also wir haben uns, was die Außendarstellungen betrifft vom einen Vorstandsvorsitzenden zum anderen jetzt nicht wirklich verbessert. Man kann über den Hits viel sagen. Äh, aber da war er halt deutlich weiter vorne.
0: Ja, ja. Also gerade diesen SWR-Auftritt, ähm, der hatten wir letzte Woche schon drüber diskutiert, der war ja, glaube ich, letzten, letzten Sonntag, oder vorletzten Sonntag, der ist halt aus, aus, aus PR-Sicht ist der professionell, ja. Der der, natürlich. Nicht, der redet um heißen Brei herum, der äh, lässt sich nicht auf was festnageln und am ähm, Ende, aber es ist halt aus, aus Fan- und Mitgliedersicht es ist halt, ja. Es ist halt enttäuschend, ne? Ja. Klar, man erwartet natürlich dann immer, dass, dass sie alle Klartext reden. Das macht natürlich keiner. Äh, auch keiner irgendwelche Vertragsinhalte freisgeben. Ähm, aber ja, also, wenn wir waren vor drei, fünf, vor vier, fünf Wochen waren wir noch letzter in der Tabelle. Und das kommt halt auch nicht von irgendwoher her.
1: Ja, oder dieses entspannt euch mal. Ja, ich meine, ja, ja, das aber das kannst du nicht bringen. Das das kannst du nicht nee, bringen bin bei einem Verein wie dem VfB und da, ist, da habe ich es eben nicht verstanden, weil er eben sonst sehr pragmatisch und wie du gerade gesagt hast, sehr professionell um den heißen Brei rumgeredet hat, wie es eben aus PR-Sicht auch manchmal gut ist, wie man dann solche Äußerungen tätigen kann. Entspannt euch mal ja. mit so einer teilweise durchklingenden Arroganz in der Stimme auch, so von oben herab, so ja. oberlehrerhaft. Ja. Um es mal jetzt ein bisschen überspitzt auszudrücken, das, das geht einfach nicht, schon gar nicht bei einem Verein wie dem VfB, wo sowieso jede kleinste Äußerung, wir sehen ja tagtäglich, was auf Twitter passiert, wenn irgendwas, äh, wenn irgendwas geäußert, kommuniziert oder festgestellt wird, da so viel ähm, Weitsicht muss man dann einfach auch als äh, Vorstandsvorsitzender der VfB Stuttgart AG an den Tag legen am Ende des Tages.
0: Ja, also ich meine, der muss halt den Verein verstehen ja, und der Verein ist halt nun mal seit drei, vier, fünf Jahren kom emotional komplett over the top, aber es ist halt so und wenn du den, vor den Posten antrittst, dann musst du halt auch wissen, äh, was dich da erwartet ja, und ähm, das scheint er immer noch nicht verstanden zu haben.
2: Wobei, Janik, lass mich da gerade noch was dazu einwerfen, du hast gerade Twitter erwähnt, ich komme ja auch aus der, aus der Twitter-Ecke und da gab es ja dann auch sowas wie irgendwie digitale Elite schon mal und so. <lacht> worüber ich sehr amüsiert war. Ich glaube, dass auch bei, bei Twitter es einige gibt, die nicht merken oder nicht nicht voll erfassen können, dass dieses Häuflein, was sich dabei bei, bei Twitter regt, das mag teilweise auf recht hohem Niveau passieren und auch mit einem sehr tiefen Wissen. Aber das ist das ist so ein kleiner Teil, kann man jetzt nicht sehen. Ja. Ich, mache meine, ich mache meine Finger ganz klein zusammen, so ein kleiner Teil der VfB-Bubble. Da draußen gibt es doch ganz, ganz, ganz viele andere. Und ich bin aus verschiedensten Gründen, musste ich wieder bei Facebook einsteigen. Das ist eine völlig andere Blase. Da liest du vollkommen andere Sachen. Absolut. Sag mal. Absolut. Vom, vom Niveau her, sagen wir mal insgesamt, oftmals deutlich drunter. Obwohl, wir kennen alle ja. den einen. Vielleicht nicht anders, hat. würde ich sagen. <lacht> 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 okay. Aber es ist, es ist schon so, wir sind, guck dir, dir die, ganzen Offline-Fanclubs an. Ja, so das, das übliche, das, das vereinsmeierische, traditionelle, da habe ich überhaupt nichts dagegen, aber es ist eine, es ist nicht meins, ähm, aber ich finde das finde das total gut, weil wir sind da sehr vielfältig. Aber das ist eben auch nochmal mal eine ganz andere, eine ganz andere Welt und die haben nochmal ganz andere Meinungen. Ja, naja, ja. das ist ja absolut, absolut. also das ist ja ein absolut, absolut, ja. gutes abbild
0: und da hast du jetzt äh auch nicht wirklich äh, reihenweise, anders als bei Dietrich, äh, beispielsweise Werle raus oder äh, <lacht> sonst was, äh, Vogt raus Sprechchöre gehört. Ja. Ähm, was zumindest darauf hinweist, ob das jetzt, ob die nun angebracht wären oder nicht, was zumindest darauf hinweist, dass, wie du sagst, ja, ähm, die Bubble und vielleicht auch unsere Podcast-Babbel nur ein Teil der oder Sicherheit auch unsere Hörerinnen und Hörer, unsere Podcast-Babbel nur ein Teil der der VfB, Welt, -Welt darstellen. Gut, ich würde sagen, wir gehen mal zum Spiel, wenn ihr nichts mit diesem Doppelpass-Auftritt äh, loswerden wollt. Vorher ein kleiner Werbevlog. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns finanziell unterstützen und wenn ihr könnt, entweder über Patreon mit einem kleinen monatlichen Beitrag. Ihr werdet dann auch belohnt, äh, mit äh, je nach Höhe des Beitrags. Zum Beispiel wird der Daniel in jeder Folge genannt, weil er uns auf dem Karl-Algöwer-Level mit 10 Dollar im Monat unterstützt. Der Mark und der Michel unterstützen uns jeden Monat mit 5 Dollar im Monat. Das ist das Team hildebrand level und stellvertretend für das Kakao-Level mit 2 Dollar im Monat bedanken wir uns heute bei Lest1893. Ihr könnt uns auch bei Paypal unterstützen. Das könnt ihr machen, wie, wann und wie häufig ihr wollt. Und wir nutzen das Geld, um äh, die laufenden Kosten hier zu decken, um ge gegebenenfalls unser Equipment mal abzudaten. Alles, was ihr dazu wissen müsst, findet ihr unter rundumdenbrustring.de support. So, jetzt reden wir über das Spiel am 30. Spieltag. Zunächst mal kurz zur Aufstellung, äh, Stefan und zwar hatte sich ja Ito die äh, gelbe Karte eingehandelt gegen Augsburg mit diesem äh, Freistoß knapp vor der knapp vom Strafraum, von dem wir alle froh waren, dass es kein Elfmeter war. Das heißt, es äh, rückte mal Panos wieder rein, der seine ähm, Sperre wiederum abgesessen hatte, seine gelb-rote Karte aus dem Dortmund-Spiel. Ansonsten äh, unverändert Doppel sechs mit Caruso, Endo, Mio, Girassi, Silas vorne. Äh, ja, eigentlich gibt's nichts groß darüber zu diskutieren, oder? Äh, ja. Never-Change-Spiel einigermaßen passabel spielendes Team.
2: <lacht> das hast du sehr schön formuliert, Lennart. Ja, ähm, hätte ich hätte ich wahrscheinlich auch nicht anders gemacht. Wobei, ich habe ja schon, ähm, habe ja heute schon auf Twitter geschrieben, ich habe von Fußball eigentlich nicht so irrsinnig viel Ahnung. Aber ähm, ich, wie gesagt, also wenn ich, ich gucke mir die Aufstellung auch immer an vor dem Spiel und dann denke ich mal, ja, weil, also letzten Endes ist ja der Trainer derjenige, ich weiß, das ist auch eine Binse, aber Trainer ist der, der die Leute auf dem, auf dem Platz sieht, der sieht sie jeden Tag im Training. Ähm, und ich, ich kann nicht mehr machen, als ihm da zu vertrauen und zu sagen, ja, er muss es ja wissen. Und bisher sind wir ja mit dem Sebastian ist nicht so irrsinnig schlecht gefahren. Also wenn der so aufstellt, dann halte ich das erstmal für eine gute Sache.
0: Solange Silas nicht Mittelstürmer ist und, und, äh, und äh, Anton auf rechts. Und der,
2: Anton auf, auf rechts. Auf ja, das, das ist selbst mir aufgefallen auf tatsächlich. <lacht> <lacht>
0: Ja, ähm, Leo, beim äh, bei der Borussia äh, läuft es ja momentan eher so semi. Was war denn dein Gefühl
3: vor dem Spiel? Mein Gefühl vor dem Spiel war, dass wir in Stuttgart verlieren. Ähm, und äh, deshalb bin ich froh, dass mir mein Gefühl da nicht täuscht, ja, dass das wenigstens noch funktioniert. Nein, ähm, die Saison ist für uns äh, nach dem Spiel gegen Frankfurt äh, abgehakt. Ähm, und äh, das merkt man auch auf dem Platz bei der Mannschaft. Ich war froh, dass ein Gumu von Anfang an gespielt hat, dass der mal eine Chance bekommen hat, Netz hat gespielt, weil wenn verletzt ist, Tyram ist vermutlich auch raus, vielleicht sogar bis zum Ende der Saison jetzt, was natürlich mhm. sehr... Sehr schade ist, dass der nicht wenigstens am äh, ähm, letzten Spieltag gegen Augsburg nochmal einen vernünftigen vernünftigen Abschied bekommt, weil den hat er sich schon verdient insgesamt. Ähm, ja, aber man merkt, ähm, die Luft ist raus, das merkt man im Umfeld sehr deutlich ähm, und das merkt man auch bei der Mannschaft schon seit ein paar Spielen. Also das äh, äh, Farke hat es versucht, wegzudiskutieren nach dem Spiel, aber ähm, da begeben wir uns auch in den Bereich, wo Außendarstellung sehr unglücklich ist, trotz äh, äh, nachgewiesener sportlicher Kompetenz.
0: No, no, no. Ja, ähm, man hat es auch, finde ich, direkt ähm, auch auf dem Spielfeld gesehen. Der VfB ging engagiert zur Werk, erfreulicherweise, Jannik. Ne? Äh, anschließend auch an die, an die letzten Absolut, Spiele. Wobei ja. die erste Hauptzeit gegen Augsburg ja nicht so, nicht so gut war. Gladbach, ähm, man muss schon fast sagen, hält dagegen, obwohl Gladbach ja ein bisschen <lacht> weiter oben steht in, in der Tabelle. Aber man hat schon gesehen, welche Mannschaft hier ähm, mehr auf dem auf dem Platz bringt, ähm, engagementmäßig. Ähm, der VfB dann aber teilweise auch Ziemlich unkoordiniert. Also Gerassi und Silas, die sich irgendwie in der neunten Minute gegenseitig die Chance wegnehmen. Ich hatte das Gefühl, dass der VfB trotzdem ganz schön nervös war in den ersten 15 Minuten. Ging's da aus, so, Janik?
1: Ja, absolut. Also gerade diese Szene ähm, zwischen Gerassi und Silas stellt es ja bildhaft dar und da ist es ja dann auch ein Stück weit. Ähm, ja, diese Stressbeständigkeit oder ja, einfach auch der Druck letztendlich, das darf man auch nicht vergessen, Alex Werle hat es heute ganz einfach auf den Punkt gebracht, Abstiegskampf macht keinen Spaß und solche Jungs wie, sie, wie eben ein Silas, der braucht vielleicht auch diesen Spaß am Spiel, um da seine Stärken auch auf den Platz zu bringen und man hat da einfach gemerkt, ähm, da sind sie nicht stabil, da sind sie immer noch sehr fragil unterwegs und da fehlt dann auch ein Stück weit vielleicht diese Resilienz, auch da ein Stück weit, ja, das das dann gleich von Anfang an auf den Platz zu bringen. Aber man muss ja sagen, wenn wir uns den weiteren Spielverlauf angucken, sie haben sich ja dann gut reingefunden, natürlich mhm. auch begünstigt ein Stück weit durch diese Gladbacher Passivität, vor allem in der ersten Halbzeit.
0: Ja, ja. ja dazu kommen wir gleich noch. Zunächst mal möchte ich eine Szene in der 14-Minute diskutieren. Ich war selber im Stadion und ich muss sagen, ich habe es nicht verstanden kommt ein Ball auf Girassi, der, das habe ich hinten aus der Ecke vom Familienblock gesehen, <lacht> einen Meter am Abseits stand. Die Fahne bleibt unten. Girasi weiß eigentlich selber, dass er am Abseits steht, hält an, läuft weiter, versucht dann irgendwie noch Donald Tor zu schießen, scheitert dann an, an Omlin, er wird dann ich, von ihm sogar noch, weiß nicht, ob es letzten Endes ein Foul war, aber auf jeden Fall wird er von ihm getroffen, fällt hin und dann nimmt der Linienrichter die Fahne hoch. Stefan.
2: Das war kurios. Das habe ich also, heute im, im Real Life auch nochmal gesehen. Da habe gesagt, was war das denn? <lacht> ja. Ich weiß, ich weiß also, dass es
0: eine Zeit lang so war, dass die gesagt haben, wir machen die Fahne erst hoch, wenn der Stürmer auch wirklich vorne an den Ball kommt. Wenn ja. äh, der Spielzug wir, dann irgendwie Stürmer zu Ende gespielt ist.
2: <lacht> wenn der Spielzug zu Ende ist. Ja, also wenn, genau. das, ja, wenn man wenn man das Ergebnis sieht quasi. Aber das war irgendwie, das war total merkwürdig. Ich dachte so, oh, jetzt hat er ihn umgehauen. Also ich, ich wusste, dass er nicht umgehauen hat, weil sonst war ja real life, ja, aber trotzdem das war das war völlig völlig komisch und dann hebt er die Fahne, Wieso hebt er die Fahne und dann sagte der 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 Reporter dann auch, oh, es ist doch abseits. Ja,
0: also, ich weiß, ich habe auch noch keine Erklärung irgendwo gelesen, wenn ich dir, ob du das, du, ob du dir da einen Reihen drauf machen kannst.
3: Also, ich habe äh, ich habe die Szene auch nicht richtig verstanden. Ich habe es mir heute im Real Life auch noch mal äh, ein zwei Mal äh, angeschaut. Ähm und also richtig bitter wer wenn sich Gerasin in der Situation noch verletzt ja weil der Omlin, der trifft den ja dann schon auch mhm. und ja ich fand es auch ganz komisch weil im also im Stadion ging ja überhaupt also jeder irgendwie jeder im Stadion wusste dass es Abseits ist ja da kam jetzt auch keine keine Stimmung irgendwie auf ja, ich kann es mir nur so erklären, dass der Linienrichter ähm, vielleicht äh, als der Gerasi den 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 Ball, äh, glaube ich, nimmt er mit der Brust mit, ähm, dass er da, dass er da der Linienrichter schon abgeschalten hat, ja, weil der der Weg der Weg sozusagen zwischen Lossprinten und Ballern, nahm dann doch relativ lang war mhm. und äh, äh, keine Ahnung, ja, äh, vielleicht hat er auch so ein bisschen, also ich sag mal die Passivität aus dem Spiel zumindest von den Gladbachern übernommen. Komische Szene. <lacht> Am Schluss kann man froh sein, dass dass nichts passiert ist, aber das ja. ist auch wieder sowas, wo man dann kurz denkt, was ist jetzt so, was ist eigentlich mit dieser Regelauslegung passiert? Und also der geht an den Ball, wenn er den Ball berührt, ist abseits. Dann pfeift ja. doch auch. Also muss auch der Schiedsrichter sehen. Ich, ich verstehe es nicht mehr. Ich habe da langsam keinen Bock mehr drauf.
0: Ja, ja. also was ich mir dann halt auch vorstellen kann, ist, dass er sich gedacht hat, äh, ich mach mal nix. Weil wenn ein Tor fällt, dann kann es immer noch zurückgenommen werden. Aber wenn ich jetzt die Fahne hochhebe und es das, 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 das war kein Abseits, dann ist, kannst du das Tor nicht wieder herstellen, weil du nicht weißt, ob es reingeht. Aber das also wenn der Linienrichter
3: so, die Fahne nicht mehr hochnimmt, wenn einer drei Meter im Abseits steht, ganz ehrlich, dann, brauchst du auch, dann kannst du auch die Linienrichter zu Hause lassen. ja? Dann ja, sparst du pro Spieltag irgendwie 10.000 Euro äh, äh, Aufwandsentschädigung.
0: Ja. Naja, und, aber deswegen hat das er es dann erst hoch gemacht, also gesehen hat dass er das aus der Chance nicht war. aber das ist ja, also dann kannst du da, kann's da wirklich komplett die, die drei da vom Feld runternehmen und das nur noch über den VR regeln, also.
2: Ja, aber wenn der da nicht einschreitet, was machst du dann? Das stimmt, das stimmt. Münzwurf zwischen den Kapitänen. Ja. Das ist
0: naja, frag mal, frag mal Robert Hartmann und äh, Dings hier. Stegemann. Gott, Stegemann, 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 Tatmann, Der Stream Power Team. Die, die
3: Beide, beiden Co-Trainer sollen Holt einfach zusammen. jeder eine Halbzeit pfeifen dann. Ja, ja genau. Ja.
0: Dass die <lacht> beiden überhaupt noch mal zusammen ein Spiel leiten dürfen in den Positionen wie bei uns gegen Wiesbaden damals, ist schon Wahnsinn. Na gut, anderes Spiel äh, und ja. Leider für uns so ein bisschen ärgerlich, aber dazu kommen wir später. Ähm, der VfB hatte dann echt viele Chancen. Karazor schießt drüber, Sagadu köpft den Ball aufs Tordach, wie es so schon heißt. Mio, das Ball wird geklärt. Ähm, VfB mit echt vielen Chancen die er nicht nutzt. Und ja, was war denn in den ersten 20 Minuten mit Gladbach los, Leo? Das, was du erwartet hast vermutlich, oder?
3: Also ähm, so ein Gladbach-Spiel kannst du dir anschauen und nach drei Minuten weißt du halt diese Saison, in welche Richtung dieses Spiel gehen wird, mit einer sehr hohen äh, Treffergenauigkeit. Also, bei uns ist zurzeit immer so und so war es auch in den ersten 20 Minuten gegen VfB und an vielen Stellen über das ganze, das ganze Spiel. Wer den Ball hat, ist bei uns sehr depp, weil wir halt anscheinend eine Ballbesitzmannschaft sind, wobei ich immer noch nicht weiß, was es heißen soll, weil also ich finde halt eher, wir sind, wenn dann eher eine Konto, eine Kontermannschaft, die ähm, ne, zum Beispiel auch in der elf Minute spielt der Weigel einen, einen guten langen Ball auf die Außen auf den Gumu, der geht dann in die Mitte, spielt dann auch scharf rein, dann ist aber die Mannschaft wieder zu passiv, ja, da laufen drei mit rein von uns und aber halt alle auch so mit angezogener Handbremse. Mhm. Ähm, äh, also ein bisschen wie hier bei mir im, im Altherrentraining. ja, so also keiner will sich, keiner will sich wehtun, ja, deshalb geht man jetzt nicht da dahin, wo der Ball hinkommt. Ähm, und äh, ja, also der der Roland Wirkus, äh, unser Geschäftsführer Sport, äh, hat ja auch schon öfter mal gesagt, äh, dass man die Null verteidigen muss. Dann kann man auch nicht verlieren. Das ist ja <lacht> prinzipiell ganz gut. Nur wenn man eben ähm, quasi statt abwartend äh, passiv spielt, da gibt es halt einfach noch einen Unterschied ähm, dazwischen. Und das äh, zeigt die Mannschaft die Saison einfach zu oft. Ähm, ideenlos ähm, mit dem Ball. Und wenn dann einer eine Idee hat, dann ist er meistens schlecht ausgeführt. Und das führt halt zu unfassbar vielen Ballverlusten. Ich habe gesehen, wir haben 81 ähm, lange Bälle gespielt in diesem ähm, Spiel und sieben Kopfballduelle gewonnen. Ja, Also mhm. ganz ehrlich, dann kannst du den Ball auch ins Ausspielen. Das äh, da hast du vielleicht mehr davon, dir den dann beim Einwurf wieder zurückzuholen.
0: Naja, es klingt ein bisschen wie der vfb Unter bei dir. Versuchen irgendwie defensive Stabilität hinzukriegen, es aber dann irgendwie doch nicht schaffen, regelmäßig, und nach vorne keine Ideen haben.
3: Also, das haben wir eigentlich schon geschafft, jetzt in der Rückrunde, bis auf wenige Ausnahmen, def defensiv gefühlt viel stabiler zu sehen, sta äh, viel stabiler zu stehen als letztes Jahr. Aber an und für sich ist es halt auch unbefriedigend. Ja? Also, wenn man das mit rausnimmt aus einer Saison, dass man ein bisschen stabiler steht, defensiv und dann halt 2-1 verliert, statt 4-1, dann hast du auch nichts gekonnt.
0: Ja, no, ja. No. Ja, dann kommen wir schon in die in die 22. Minute, kuriose Szene. Uh, Mio geht auf rechts durch, spielt den Ball nach innen auf Anton, bekommt ihn zurück. Spielt wieder auf Anton, und der leitet in die Mitte und in der Mitte steht äh, natürlich, wer sonst, als äh, Seru Girassi. Und äh, ich glaube, wir haben lange kein Hackentor mehr gemacht, Janik, oder?
1: Ja, das, das dürfte schon ein paar Jahre her sein,
2: ich habe auch <lacht> überlegt. Dass Aber es war geil, ich finde, es hat uns doch ja, also, Freude gemacht, oder? Ja absolut. Also auf solche jeden Fall.
0: Tore also, sind ich Start nicht gesehen, genau wie er reinging, aber er ging rein. Er ging rein, genau. Stagel und dann dachten wir, okay, Mist, jetzt äh, nimmt das doch zurück. Das war der erste von mehreren V Einsätzen. Und letzten Endes stellt sich dann heraus, weil irgendwer schrieb dann schon direkt irgendwie auf WhatsApp, ja, war war halt abseits äh, von Mio. Und letzten Endes stellt sich heraus, dass der Ball nicht von ähm, anscheinend oder sich der Schiedsrichter nicht von Anton zurück zu Mio wieder kam, sondern von, ja, ich glaube, Jonas Hofmann war noch in der, in der Szene beteiligt. Ich habe es mir jetzt nicht nochmal in Detail angeschaut. wenn nicht, Leo, wie, wie, wie hast du die Szene gesehen?
3: Ähm, ich glaube, Neuhaus war da mit äh, beteiligt, aber ja, ähm, ich habe, also für mich fängt es schon einen Tick vorher an, und zwar sind wir im Angriff, wissen wir dann nicht so recht, was wir mit dem Ball in der Hälfte des Gegners anstellen sollen. Dann nimmt der Neuhaus den Ball, geht auf äh, halb links, ähm, in Tempo-Dribbling gegen vier Stuttgarter, plus noch einen eigenen Mann, der ihm da entgegenkommt, der den Raum zusätzlich nochmal eng macht, bleibt dann hängen. Zehn Minuten später, sehr guter äh, Tempo-Gegenstoß, hat man früher gesagt, äh, vom vom VfB. Ja, Zehn Sekunden später schießt Mio aufs Tor, hat meiner Meinung nach damit die erste richtig richtige Chance des Spiels auch. Ja, der Omlin ähm, fischt den gut. Ähm, und dann kommt der, der Eckball. Ähm, und dann kommt der Einwurf und da geht dann dieses dieses, äh, dieses 1-0 los. Und ähm, das Erste, was mir dann auffällt, dass der Hofmann, der ähm, eine sehr gute, äh, äh, sag ich mal, die ersten zwei Drittel der Saison eigentlich sehr gut gespielt hat, der ist seit ein paar Wochen total von der Rolle. Ähm, weiß nicht, woran das liegt, ähm, aber der verteidigt den Mio nach dem Einwurf auch unfassbar schlecht, meiner Meinung nach. Ähm, äh, geht seit Wochen schon nicht mehr so richtig da in die Zweikämpfe. Ähm, und ja, deshalb am Schluss ist auch völlig scheißegal, von wem der Ball kommt. Ähm, also da wird da hänge ich mich als 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 Gladbacher gar nicht dran auf. Mhm. Ähm, da stehen dann auch neun Gladbacher im Strafraum. Ähm, dann ist da äh, der der Anton im Rückraum völlig frei, kriegt den Ball. Ähm, und als er schießt, stehen da immer noch vier Gladbacher plus Torwart vorm Tor. Und das Ding rutscht trotzdem durch. Mhm. Ja? Also das ist halt ähm, ja, äh, ich glaube, das ist halt ein Tor, das musst du schießen, wenn du da hinten drin stehst und versuchst rauszukommen. Ja, einfach mit Gewalt, ähm, so ein bisschen, ähm, aber absolut, auch zu dem Zeitpunkt absolut verdient für den VfB, da ja. das 1-0 zu machen.
0: Ja, also wie gesagt, ich habe es euch nicht nochmal genau angeschaut, wer jetzt wirklich mit der Fußspielsaison war auf Twitter, gehen die Meinung natürlich je nach Vereinspulle weit auseinander. Für einen war klar, der Gladbacher für einen war es klar, der, der, der Stuttgarter. Aber ich denke auch, also <lacht> Unterm Strich ähm, kann man sich glaube ich aus Gladbacher Sicht nicht über das nicht über die Führung für den VfB beschweren und aus Stuttgarter Sicht war es glaube ich nach den Chancen die auch davor und auch danach kommen ähm, durchaus verdient oder Janik?
1: Ja absolut. Also ich habe es mir vorhin tatsächlich nochmal angeguckt in dieser super super Zoom Ansicht, aber ich kann es tatsächlich nicht sagen. Also das war ja auch der Grund, wurde ja dann glaube ich 2 Minuten 30 oder 2 Minuten 40 geprüft, das war ja dann auch wieder so eine Szene im Stadion, wo du dir denkst, oh aber nee, schwierig, also da bin ich ganz bei dir, die Gladbacher können sich nicht beschweren, dass, dass, dass es da einfach dann auch 1-0 für den VfB steht und auf der anderen Seite haben wir dann vielleicht auch ein bisschen Glück, wir hätten uns jetzt auch nicht beschweren können, wenn der Treffer aberkannt worden wäre, weil man es eben so sieht. Ich glaube, das ist so eine 50-50-Entscheidung und mhm. im Zweifel dann eben auch für den Angeklagten, wie man so schön sagt. Also
3: ja. ist okay. Also früher gab es das doch mal, oder? So im Zweifel für den Stürmer. Im Zweifel für den Stürmer, ja. Ähm, den Stürmer. ja genau. Also, falls es die Regelung noch überlebt hat in unser modernes Fußballzeitalter, dann war das vielleicht genau diese Regel auslegen. aber der Lennart schüttelt ja schon den nee. Kopf.
0: Nee, nee, also nachdem, was letzte Woche mit den war das letzte Woche mit dem halben Zentimeter abseits, Schon wieder vergessen.
1: Ja, ja, ich glaube
0: ähm, nach der nach der Nummer, ähm, ja, ja. glaube ich nie mehr dran, dass es noch, dass die dass die Regel noch gilt. Ja, es ging dann weiter. Ähm, die Borussia weiterhin fand ich bis äh, also in der ersten halben Stunde relativ harmlos der VfB, also was mir auch aufgefallen ist, unglaublich viele ungenaue perse, Stockfehler, also ich meine, ich will mich nicht beschweren bei einer einzelnen Führung, aber man hat halt das Gefühl, okay, Gladbach hat halt schon noch jemanden wie Blair da vorne drinnen, der halt, der der in der 33 Minute Fabi Pretlo auf die auf die Probe gestellt hat. Und da war mir eine 1 -0 führung gegen Gladbach, die zwar, wie wir schon gesagt haben, insgesamt nicht so gut waren, aber trotzdem immer noch qualitativ hochwertige Einzelspieler haben, die dann trotzdem noch mal einen reindrücken können, wenn du, wenn du nicht aufpasst Und deswegen war mir das ehrlich gesagt ein bisschen mhm. zu viel. Und es hat mich ein bisschen genervt, dass der VfB dann so ein bisschen behäbig wurde, ein bisschen nachlässig auch in den ähm, ähm, im, im Passspiel. Und dann mir äh, die Borussia wieder so ein bisschen hat kommen lassen. Aber Stefan, wenn wir mal auf diese Parade von, von Bretlo gegen Pleer blicken, ähm, wie, wie macht sich Breto deiner Meinung nach mittlerweile?
2: Also, dass wir ähm, dass wir keinen Kobel mehr haben, dürfte hinlänglich bekannt sein. Ähm, ich glaube, also ich habe die, die, die in der letzten Saison fand ich, hatte der Bretlo im Pokal gespielt und ich meine auch in der Liga ein, zweimal. Ja. Korrigiert mich nicht der falsche ja, Pokal der, auf jeden Fall
0: Liga kann sein dass du das Ding's mal
2: ähm, ja irgendwie mal, ja, mal verletzt Anfang, oder irgendwas ich. ja, ja. Ähm, da hat er auf mich keinen besonders tollen Eindruck gemacht weil ich dachte mh, also sind wir jetzt irgendwie bei beiden Torhütern nicht so besonders nicht so besonders gut aufgestellt aber seit ähm, das könnte man vielleicht dem Labadia ähm, als 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 äh, Goodie ans, ans Revier heften dass er da den, ähm, dass er den Torwart getauscht hat. Ich äh, habe bei Bredlow ein deutlich besseres Gefühl als bei manchen anderen Torhütern, die schon beim VfB im Tor gestanden haben. Also ich glaube, das könnte ähm, ich, ich finde, er, er, er gewinnt an Stabilität. Tatsächlich. Ja. Also ich gucke nicht so wahnsinnig genau jetzt hin, weil ich, wie gesagt, ich habe selber nie aktiv gespielt, aber ähm, man hat ja schon auch mal so ein Gefühl. Und da geht es mir dann schon so, dass ich jetzt bei bei Bredlo tatsächlich weniger Angst habe, dass da irgendein Slapstick passiert, als ich das zum Beispiel bei Müller hätte. Es also, leid mir das tut, ja. Weil ich finde den, find den Müller einen guten, guten Typen, aber ich glaube, es entweder reicht nicht oder äh, es funktioniert bei uns nicht. Aber ich halte das für eine gute Sache, dass der Bredlo im Tor steht. Also ich er macht auf mich einen einigermaßen sicheren Eindruck. Und er hat ja auch in der zweiten Freizeit, meine ich, könnte ich mich erinnern, zwei, drei wirklich gute Dinger rausgehauen noch.
0: Ja, ja, gerade gegen gerade gegen Ende. Naja. Ja. Genau, das ist ja gerade auch so ein, das ist so ein Gefühl, dass ein, dass ein Torwart einem einen vermittelt. Und in dem Fall ja, geht's mir wie dir. Also stabil. Man hatte wirklich nicht die Angst, dass das, dass ihm gleich der nächste Lapsus passiert. Und auch dieses Ding gegen Augsburg, wo man natürlich sagen kann, okay, er kommt raus und und kann ja den Stürmer irritieren, aber es ist jetzt auch kein Tor, was komplett komplett auf ihn geht, finde ich, ähm, weil da einfach die Abstimmung überhaupt nicht ja. passt in der in der ähm, Situation. Ja, äh, VfB halt lässt wenige Chancen zu in der Zeit, in der ersten Halbzeit. Die haben es halt in sich wie dieser Schuss von Player. Äh, und Gladbach damit einer kleinen Druckphase so ab der ab der 30. Minute. Keimt da bei dir noch so ein bisschen Hoffnung auf, Leo, dass das äh, vielleicht auch noch zumindest zu so einem Punkt reicht für die Borussia?
3: Also wenn irgendwann mal keine Hoffnung mehr aufkeimt, dann glaube ich, äh, dann <lacht> muss ich das Buch wirklich zuklappen. Ähm, nee, da keimt natürlich äh, keimt natürlich dann schon mal Hoffnung auf, aber die Druckphase, die ging halt fünf Minuten. Okay. Ähm, und das ist auch das, was ich meine, wenn du dieses Gladbach-Spiel anschaust als Gladbach-Fan, der sich eigentlich alle Spiele mindestens im Real Life äh, noch mal anschaut, wenn er sie nicht live sieht, dann weißt du, was das für ein Spiel ist. Und das passt dann halt auch wieder dazu. Deshalb ist es schon so ein latentes Gefühl von ähm, Vielleicht hat man Glück äh, und einer fährt mal rein, aber ähm, ja, wir spielen einfach nicht so, dass wir da irgendwie Druck aufbauen über einen längeren Zeitraum, dass wir irgendeinen Gegner kontrollieren können, obwohl wir glaube ich 60 Prozent oder 58 Ballbesitz haben im ganzen Spiel. Ähm, ja, deshalb äh, also die Hoffnung, die stirbt schneller, als sie aufkeimt.
0: <lacht> ja, ja, wir kommen dann gleich noch auf die auf die zweite Halbzeit zu äh, so sprechen, wo ich vorher dachte, okay, also um, wir hatten das ja so häufig schon, dass der Gegner irgendwie eine schlechte erste Halbzeit hatte und, da äh, alle gedacht haben, oh ja, das ja, das läuft ja jetzt, ne, und dann, äh, kassierst du trotzdem direkt nach der Pause ein oder relativ bald nach der Pause und deswegen dachte ich auch schon, äh, habe es auch bei Twitter geschrieben, glaubt man nicht, dass die Borussia in der zweiten Halbzeit genauso eine Kurze zusammenspielt wie in der ersten, weil, also, es war, also, also ich weiß nicht, wie dir das geht, Stefan, aber ich hatte das Gefühl, der VfB hätte eigentlich mit 3-0, von den Chancen her, nicht unbedingt das von der Stabilität, aber von den Chancen ja eigentlich mit 3-0 in die Halbzeit gehen müssen, weil du hast ja danach auch noch Chancen gehabt, die waren zwar alle, ist ja, schon? zielführend, sage ich mal, aber ja. ähm,
2: die Dominanz war da, meiner Meinung nach. Also was mir tatsächlich auffällt, das ist ähm, seit, ich weiß nicht, ob ich, ob ich möchte, dass es so ist oder ob es wirklich so ist, aber ich habe das Gefühl, wir spielen wieder etwas gefälliger mhm. ähm, seit der seit der Hönes uns trainiert. Ja, also es, ist, es ist schon ähm also ja, wir haben ja alle irgendwie das in den in den Ohren, wie sie immer sagen, ah, der VfB ist eigentlich zu so schlecht zum Absteigen, die spielen guten Fußball, wenn du halt auch so überregionale Podcasts mal hörst oder oder auch im Fernsehen oder und im Radio. Bitte.
0: Was was hast du? hat <lacht> ja <lacht> <lacht> von, mein, von Autos. Kader nicht so schlecht, dass wir manchmal das Gefühl haben. Ja, ja ja,
2: also das das muss man dann schon ein bisschen differenzierter sehen. Aber ähm, grundsätzlich ähm, finde ich schon, ähm, dass also wir spielen, finde ich, keinen Angsthasenfußball und man kann das durchaus angucken. Es gab auch schon Phasen, da habe ich dann gedacht, pff, da hätte mir jetzt auch ein Ticker gereicht nach einer Halbzeit, wo ich dachte, oh, mhm. das war jetzt irgendwie ein furchtbares Gegurke. Aber das war, also ich muss ehrlich sagen, die erste Halbzeit. Ähm, und ich meine, mal ehrlich, hat ja wohl niemand erwartet, dass wir äh, Gladbach einfach so niederwalzen mit irgendwie nee, keine nee, Ahnung, 3-4-0. Nee, genau. Aber dafür fand ich es tatsächlich durchaus ansehnlich. Also du sagst mhm. halt auch so diese Stockfehler hier und dann ist man da so ein bisschen unkonzentriert und wird dann behäbig und Gladbach kommt auf. Ja, ist auch eine Binde, aber es gehören halt immer zwei dazu und ich finde schon, dass man das durchaus angucken konnte. Wie gesagt, mhm. Gladbach fand ich tatsächlich auch eher, eher schwach. Also da hatte ich schon so, so, habe ich schon so leichte goldene Ananas-Vibes gespürt.
3: <lacht> ja.
2: Hauptsache vom FC ja.
3: das letzte verbleibende Saisonziel und wenn wir als 17. Da absteigen dann muss am 18. halt der FC sein, der dann, FC sein. Ja, genau. dann geht's doch ja, Nein, vielleicht um da der Jannik will bestimmt gleich auch noch was dazu sagen, ähm, aber ähm, da, ich, da ich nicht so viel über meine Mannschaft reden kann ähm, äh, so äh, Blick auf den VfB ich glaube, ähm, ich finde es faszinierend ich finde es auch immer wieder faszinierend, dass da einfach immer, es ist immer ausverkauft es ist immer gute Stimmung ähm, äh, die der kurve äh, peitscht die Mannschaft da nach vorne, das ist schon, ähm, also so also als Außenstehenden, das hinterlässt schon einen Eindruck. Ich glaube, wenn man da als Unbeteiligter in dieses Stadion gesetzt wird und dieses Spiel sieht, dann wird man jetzt nicht glauben, dass der VfB hinter Gladbach steht und generell so weit hinten drin steht und mhm. so eine schwere Saison spielt. Ähm, also das da war schon Punkt. viel viel Spielfreude, glaube ich, äh, dabei. Ähm, sicherlich nach so einer Saison, dass da nicht das komplette Selbstvertrauen da ist. Ich glaube, das taucht in dem Spielern auch nochmal an der einen oder anderen Stelle später ja. auf. Ähm, und ähm, optisch auf jeden Fall überlegen, trotz weniger Ballbesitz der VfB, dafür natürlich deutlich konsequenter in den Zweikämpfen. Ähm, aber natürlich auch am Schluss zu inkonsequent, zu ungenau im letzten Pass und auch gerade bis zum Ende der ersten Halbzeit viel Aufwand, wenig Ertrag. Mm. ja Und Dinge, die zwar hübsch anzuschauen sind, aber halt auch nicht gefährlich sind und nicht zwingend genug sind, glaube ich. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ja. vielleicht solltet ihr dem Sosa mal sagen, dass die Flanken aus dem Halbfeld, wenn die nur in einem Meter Höhe reinfliegen, dann äh, äh, kriegen wir die sogar hinten raus
2: rausgespielt. Ja. Ja. Ihr hattet es doch im letzten, ähm, ich glaube ich es war im letzten, wo es muss um, um Augsburg ging, mhm. da war doch schon die Rede von Sosa. Man merkt irgendwie die ersten paar Minuten bei Sosa gleich, ob das sein Tag wird oder nicht. Ja. Das ist, das fand ich eine, fand ich eine ziemlich ziemlich spannende Einlassung. Das ist, das ist tatsächlich so. Also habe ich mir auch nochmal an, angeguckt und offensichtlich hat er Samstag einen guten Tag gehabt.
0: Ja. ja, ja, Nick, wie war denn dein Gefühl, bevor wir dann in die zweite Halbzeit gegangen sind? <lacht> Ja, ihr
1: habt es eigentlich schon wieder vorweggenommen. Also ich habe eigentlich Ach, auch damit gerechnet, äh, so wie die meisten wahrscheinlich äh, auch auf Stuttgarter Seite, dass da vielleicht doch noch was von Gladbach kommt, weil man darf natürlich, die Gladbacher spielen jetzt so ein bisschen um die Goldene Ananas oder haben die Saison abgehakt, aber das sind ja auch immer noch abgezockte Profis, die da auf dem Platz stehen. Ich meine so ein Julian Weigel, ein Player ein Jonas Hofmann, seines Zeichens Nationalspieler, ähm, das ist jetzt nicht unbedingt äh, das unterste Regal in der Bundesliga mhm. und äh, auch ein Konrad Leiner oder Jonas Omlin hinten im Tor, alles gute Jungs und da ist schon auch eine gewisse Qualität da, ähm, deswegen und beim VfB habe ich immer Angst und da äh, <lacht> geht es wahrscheinlich auch vielen Fans, so, wenn wir nicht 4-0 so zur recht. Pause führen, ja, das das ist so, da die Mannschaft. Ich hatte es vorhin kurz zu Anfangs gesagt. Die Mannschaft ist da einfach nicht ähm, stressbeständig genug und hat halt ihre Probleme, da wirklich dann auch mal seriös souverän so ein Spiel nach Hause zu gondeln. Das ist einfach so. Man sieht es dann auch im Verlauf der zweiten Halbzeit. Mhm. Man hat es in den vorherigen Spielen, in den, an den letzten Spieltagen. Gesehen, ähm, sie geben sich nicht auf, sie geben alles, sie hauen alles rein und ähm, stehen auch gleich wieder auf. Das haben sie jetzt irgendwie unter Sebastian Höhnes wirklich dazugelernt, aber dass von Anfang an mal so eine Stabilität da ist, ja, das, das kriegen sie, glaube ich, diese Saison einfach nicht mehr hin. Und das ist auf jeden Fall auch einer der Ansätze, die man vielleicht für die nächste Saison dann ins Auge fassen sollte, woran das liegen kann, dass so ein Kader, der eigentlich schon mit guten Spielern auch gespickt ist, und ich will es jetzt gar nicht mal auf das Alter der Spieler ähm, letztendlich schieben, hm. warum die das immer wieder hinbekommen, die Anfangsphase, sei es in der zweiten Halbzeit, ersten Halbzeit oder im Spiel, dann plötzlich eine Phase zu bekommen, wo sie dann eigentlich einen schwachen Gegner ohne den Gladbachern jetzt zu naht treten zu wollen, ähm, wieder ins Spiel zurückholen. Und das ist eben so eine der großen Fragen, die man sich stellen muss. Woran liegt das?
2: Ja. Aber Janik, glaubst du nicht, dass genau die, dass genau das Alter und die mangelnde Erfahrung genau das das Problem an der Geschichte ist. Also ich, ich ja, bin, weit davon, bin weit davon entfernt, äh, irgendwelche Leute einkaufen zu wollen, die irgendwie ihren letzten dicken Vertrag mhm. noch unterschreiben wollen. ja Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Aber ähm, diese aber Mannschaft ist wirklich sehr, sehr jung. Und vielleicht
1: ist sie ganz klar? Ist sie ganz klar? aber Also wenn ich mir jetzt mal die Startelf angucke, da spielt Mafropanos der mittlerweile seit drei Jahren in der ersten Liga unterwegs ist, Nationalspieler Griechenland, Sagadou, Kommt von Borussia Dortmund, hat mit Borussia Dortmund äh, Pokal, ich glaube sogar Pokalsieger geworden, ähm, Champions League gespielt, Waldemar Anton ist für mich ein erfahrener Bundesligaspieler. Wagner Mann, okay, ähm, sei jetzt mal dahingestellt, hat jetzt aber auch schon seine Erfahrung gemacht. Carasor, Endo, Sosa, Mio, ja, einer von hast, den Jungen, ja. wie Rassi, Silas. Ja. Das sind mittlerweile alles Jungs, die wissen, wie es läuft. Und, ja, eigentlich ähm, hast du
2: recht. Mh, ja. So. Weißt du, das ist so dieses Gefühl immer noch. Weißt du, das ist dieses Gefühl von vor absolut. zwei Jahren. Das sind doch unsere unsere Jungs, unsere unsere S und, sind ja, unsere und, Babys. Ja, ja. alles ja, ja. gut. Jetzt werden sie langsam groß. Nein, also das die das, so das, das
1: genau. Aber das sind doch alles wirklich Jungs, ähm, wo ich erwarten kann, dass die mittlerweile über eine gewisse Wettkampfhärte verfügen. Nein. Klar, wenn man es jetzt natürlich mit den Gladbachern vergleicht, dann ist da vielleicht ein bisschen mehr Abgezocktheit, Souveränität da. Aber das die haben das scheinbar an dem Tag oder haben wirklich die Saison, so wie es der Leo gesagt hat, komplett abgehakt. Die waren auf jeden Fall nicht da. Und wie gesagt, das ist einfach eine der großen Fragen und auch eine der großen Fallstricke in dieser Saison, dass man eben immer wieder verschiedene Phasen im Spiel komplett verschläft und letztendlich schwache Gegner oder Gegner auf Augenhöhe auch ein Stück weit dann ins Spiel zurückholt durch eigene Unzulänglichkeiten und Unkonzentriertheiten.
3: Mhm. Mhm. Ich habe aber auch so ein bisschen das Gefühl, wenn ich das ganz kurz ja. ähm, dazu sagen darf, ähm, was, was Stefan gesagt hat. Ähm, also klar, ne, Janik, äh, hast du das, hast das gut aufgezählt. Ich glaube aber, dass zum Beispiel dem VfB so jemand wie so ein Player vorne drin sicherlich gut tun würde. Ja, oder so ein Stindel vor fünf Jahren oder vor vier Jahren. Nehme ich oh, Stindel ähm, ja. nehm ganz, ganz,
2: <lacht> ganz aber aber ganz gefährlicher Name bei uns. Habe ich habe ja, ich, hab ich gelernt. Ich habe nichts gegen ihn, aber irgendwie ist das das ist ein Ja, der schwierig. hat sich in ein
3: paar Stadien schon nicht unbedingt den besten Namen gemacht, aber ähm, nee, aber so vom Spielertyp, ja, weil es sind schon das also ja. so jemand fehlt glaube ich beim VW gerade in der Offensive schon, äh, Janik, du hast halt die Leute, die du aufgezählt hast, die spielen eigentlich auch meistens alle in der eigenen Hälfte eher. Ne? Also naja.
1: Absolut, absolut, also dass es da uns auch an solchen Spielertypen fehlt, ganz klar, aber ähm, dieses diese Argumentation mit dem Alter, ja, wir haben, ich glaube, immer noch die jüngste Mannschaft, das finde ich immer ein bisschen zu in einfach
0: oder ja, den jüngsten also, Kader genau wir, ein, wir haben ein Durchschnittsalter ich habe gerade mal geschaut von 25,6 Jahren also ähm, das ja, ist dann klar ja. da hast du immer noch ein paar junge dabei aber irgendwo also, müssen die 25 auch äh, auf der anderen Seite richtig ja bitte richtig kommen also ja. wie
1: gesagt, ähm, das ist mir dann auch ein bisschen zu wenig und dass eben ein Giras hier auch der einzige Spieler bei uns ist, der so ein Stück weit über Torgefahr verfügt oder oder ansatzweise dann auch den Gegner ins Straucheln bringt, das ist halt auch natürlich, da müssten wir jetzt wieder zurückgehen zur Kaderzusammenstellung, die ist nicht optimal gelaufen, ganz klar, also so ein Pläar nehme ich sofort, ungesehen, den hole ich in Gladbach ab und fahre nach Kannstadt.
3: Ich sag sage Wirkus <lacht> Bescheid, dass ihr Interesse habt. <lacht> Ja. für unseren Umbruch. Ich würde gerade sagen,
0: aber Player kannst du aber halt aber auch nicht mit zehn Jahren, äh, Abstiegskampf bezahlen. Das, gehört natürlich auch zur Wahrheit, ne? also, äh, ja. Ähm, also, was, was, was ich halt so krass finde bei der Mannschaft, äh, ist, ist diese, diese Emotionalität. Das läuft immer in so Wellenformen, ja. Also, wenn, wenn es denn jetzt mal läuft, ja. Jetzt haben wir, das sind das vierte, das ist das vierte Spiel ohne Niederlage in Folge, das fünfte Pflichtspiel, ja. Dann funktionieren so Dinge plötzlich dann gewinnst du auch plötzlich noch ein Spiel ja, oder spielst du einigermaßen gut. Ja. Aber wenn es halt nicht läuft, dann zieht sich die Mannschaft halt komplett runter. Ich habe, ich glaube, morgen erscheint, heute, was haben wir heute, Montag, heute ist ein ähm, im, äh, Interview mit Fabi Preto im, im Kicker erschienen. Und der hat das neulich schon bei den Stuttgarter Nachrichten gesagt, es gab halt eine Phase. Äh, sagt er, da hätten mal, wollten manche einen Spieler den Ball nicht haben, ja, weil sie einfach Schiss haben. Ja. Und das zieht das zieht halt so die komplette Mannschaft runter und dann kommst du halt in so Negativstrudel. Und das ist, glaube ich, diese, diese Widerstandsfähigkeit. Dass du nicht immer diese Wellentäler und diese ne, Berg- und Wellentäler irgendwie kommst, sondern da mal so ein bisschen so so eine durchschnittliche Stabilität hast, ähm, und dich nicht nur immer von so eine, von so, von so Wellen auch tragen lässt oder halt runterziehen lässt. Das ist, glaube ich, das, wo, wo, woran wir in Zukunft arbeiten müssen. Ähm, ja, weil am Ende klappt das nur irgendwie, ja, dann holst du die Beine noch einen Punkt, gewinnst gegen Köln und überfährst die quasi chancenmäßig. Aber vorher hast du halt gegen Berlin verloren, ja, Und äh, gegen Bielefeld-Punkte verspielt letzte Saison. Naja, so geht es ja eigentlich in die Saison wieder. Aber wir kommen ein bisschen vom, vom, vom Spiel ab. Es ging ja los. Also äh, Weigel hatte dann in der ersten Halbzeit noch eine gelbe Karte. Äh, der Vollständigkeit halber, es ging dann weiter. Ähm, Gladbach mit der ersten Halbchance und dann musste in der 56. Minute Servu Girassi, über den wir gerade noch gesprochen haben, als einzig Torgefähigen VFB-Spieler ausgewechselt werden. Ich habe es mir jetzt nicht nochmal angeschaut im Real-Life, weil ich habe es im Stadion gesehen das äh, reichte mir dann an, an Nervenkitzel. Ich habe die Szene jetzt nicht gesehen, was ich aber jetzt gehört habe, ist, dass äh, der äh, Herr Stindel, auch wenn er ein Badenser ist und jetzt wieder zurück nach Baden geht, ähm, ist wohl nicht absichtlich auf den Herrn Girassi äh, abgesehen hat, sondern das versehen, weil man sieht ja dann auch, wie er dann danach noch bei Girassi bleibt und äh, sich da um sein Wohlergehen sorgt. Ähm, Genau, Gerassi. also ich weiß nicht, ob ihr zu der Szene noch was sagen wollt, das glaube ich einfach dumm gelaufen oder ich habe das, wie gesagt, dumm gelaufen, nicht ja. Keine
1: Absicht von Stindel.
0: Nein. No. Ähm, genau, und dann kam äh, Thomas rein und ich dachte, um Himmels Willen, wir führen nur 1-0. Äh, hoffentlich geht das gut, jetzt ohne den, unseren, unseren besten Stürmer.
2: Weiß man ja, denn inzwischen? In den... mhm. Weiß man denn inzwischen, was rausgekommen ist?
1: Weil Gerassi. So, ja. ja. Äh, also, ich habe vorhin gelesen, ähm, bei den Stuttgarter Nachrichten, dass er wohl einen Riss überm Augenlid hat. Also eine äh, ziemlich schmerzhafte Geschichte. Ich habe dann auch mit einem guten Freund gesprochen, der ähm, als Physiotherapeut, nein, nicht der Steffen, ein anderer, mein eigener Physiotherapeut. <lacht> Wie, es gibt nur einen zweiten Physiotherapeuten, ja, ja, ich habe ja, Und, ja, genau. und ähm, der hat mir halt gesagt, ja, das ist natürlich auch eine, eine böse Verletzung, ganz klar, und ähm, es wird jetzt wohl darauf ankommen, es stand auch bei den Stuttgarter Nachrichten, ob die ganze Geschichte, ich glaube mafropanos hatte so eine ähnliche Verletzung mhm. in dieser Saison, ob das jetzt wirklich anschwillt und er dann quasi auch Probleme hat beim Sehen oder letztendlich ähm, das anderweitig dann von alleine abschwillt die ganze Geschichte. Also ich war dann froh, dass ich, wir können ja vorgreifen, dass ich ihn dann beim Feiern in der Cannstatter Kurve gesehen habe. Ähm, das hat mich dann sehr, sehr beruhigt und auch beim Torjubel dann bei kulibali Also er musste nicht ins Krankenhaus. Ich dachte erst wirklich, oh je, Gehirnerschütterung. Mhm. Mhm. Jetzt auch nicht nur im Hinblick auf das auf das ähm, anstehende Spiel gegen die Eintracht. Ähm, da geht es ja auch um den Menschen, Sehu Gerasi. Das darf man ja da auch nicht vergessen. Sehr ja. schmerzhafte Geschichte und diese Kopfgeschichten sowieso im Fußball. Ein eigenes Thema, da könnte man eine Sondersendung draus machen. Nee, also es, er hat wohl heute auch schon leicht mittrainiert. Also ein paar Grundeinheiten konnte er mitmachen und man wartet jetzt einfach die nächsten Tage ab. Ich meine, so viele sind es ja nicht mehr. Ja. Ähm, aber ja, also da, es sieht einigermaßen gut aus, aber ja.
0: warten wir ab. Also ich glaube, Gareth wäre selbst mit einer und nur einem Auge, durch das er sehen kann, in dem Moment noch unser Telekultur gefährlichster
3: Und wenn er
1: die letzten fünf Minuten reinkommt, muss man natürlich jetzt also
3: Ganz ehrlich, ich sage auch die
2: Kaderplanung aus. Sollte das in Richtung der Einäugige unter den... Ah
0: ja, okay, verstehe. Ja, ja, ja. Aber ich meine, wenn er jetzt... Wenn er jetzt am Mittwoch nicht spielen kann, er dafür dann am, am Samstag gegen Union äh, wieder, wieder einsatzfähig ist mit seinem Auge. Ja. Gegen Hertha, äh, gegen Hertha. Ach, ja, gut. Ja dann,
3: was dann gehört, gegen Hertha. Wollte er gegen Hertha und nicht gegen Union.
0: Äh,
3: genau, Noch also so eine Mannschaft, für die es um nichts mehr geht. In Berlin auf jeden Fall. Ähm, Welche? Dann, was Leo? Was mal. Entschuldige, Leonard. Hertha. Hertha, also ich will jetzt ja nicht vorgreifen, aber die sind weg, oder? Also, Ey, ich. Gefühlt ja.
0: Puh. Ja.
1: Ich weiß nicht. Komm. Kommen wir nachher dazu in der Aufsehen. Ja. Ja, okay,
0: <lacht> Kommen wir gleich noch drauf. Genau, also wie gesagt, das ist mir auch die äh, am Sonntag spielt ähm, und äh, dann äh, halt nicht am Mittwoch. Aber gut, schauen wir mal, wie es sich entwickelt. Äh, dann gab es eine. Ja, wie gesagt, es ging eigentlich so weiter. Gladbach irgendwie drängt leicht, aber kommt auch nicht so richtig gefährlich das Tor. Der VfB verteidigt äh, eigentlich ziemlich gut. gab es in der 61-Minute noch Gelb für Leiner. Äh, VfB verlegt sich dann so ein bisschen aufs Kontern. Äh, aber auch da will der Ball nicht ins Tor. Silas sch schießt Elvedi äh, an, Thomas scheitert dann um in der 64. Minute. Also eigentlich ganz gute Chancen, auch Konterchancen dann, aber der VfB macht nicht so richtig viel draus. Ähm, und ja, Janik, hast du das Gefühl, das geht noch schief, dann in so 70. Minute?
1: Äh, ja, einfache. ja, natürlich. Das Gefühl hatte ich. Ähm die ganze Zeit über, weil eben wieder sehr viel Wucher getrieben wurde, jetzt nicht nur mit Chancen im direkten Sinne, sondern auch, ich sag mal, gute Momente verpasst worden sind, äh, schlampige Pässe, äh, komisches Zweikampfverhalten auch zum Teil, wo ich mich dann auch frage, hey Leute. Was ist los? Ihr habt hier wirklich einen Gegner, der schlagbar ist. Ähm, die Fans peitschen euch an. Und was wollt ihr denn noch mehr? Also, die drei Punkte liegen auf dem Silbertablett. Ihr müsst eigentlich nur zugreifen, ja, ich, ohne jetzt arrogant klingen zu wollen. Aber das ist, das war einfach so die Gemengelage. Und, Wenn
0: ich da ganz kurz ja, anhaken darf, ich erinnere mich da an eine Situation mit Silas, ja, wo er irgendwie irgendwie an dem Ball verliert und sich dann einfach abdreht ja. und weggeht. Nicht, die, die tatsächlich.
1: Ja, ja, genau. Die Szene habe ich auch vor Augen. Ich weiß gerade nicht mehr, gegen welchen Klappbacher das war. Weiß, das war aber nur an
0: der Außenlinie. Und ich nehme so, ich noch so, was ja. sieht das? Also was
1: wir? Ja, das ist dann genau eben diese. Das sind diese Momente ah. nicht nur bei Silas, aber bei Silas beobachte ich das tatsächlich auch öfters mal, dass wenn er dann merkt, er kommt nicht weiter oder es ist eine ausweglose Situation, dass er dann die falsche Körpersprache auch hat. Ich schätze Silas sehr, ein unglaublich cooler, wichtiger, dynamisch schneller Spieler, der auch mal so ein Spiel alleine entscheiden kann, wenn er in Topform ist, aber das sind genau die Momente, wo ich ihn auch mal am liebsten schütteln würde und sagen würde, hey Junge, mach weiter und wenn du nicht mehr hinterher kommst, egal, zeigst den Leuten im Stadion, wir sind im Abstiegskampf, da zählt jede kleine Geste, jede Grätsche und wenn ja, genau. sie ins Leere geht, scheißegal, Renn hinterher, mach dich mach dich schmutzig. Mach, das weiße Trikot muss nachher richtig schlammgrün sein. Das ist egal. Ja. ja, klingt jetzt alles ein bisschen populistisch, aber so ist es einfach. Das hat ja auch eine Wirkung dann letztendlich. Und na, das na, beobachte ich halt leider auch sehr häufig beim VfB zurzeit.
0: Ja, und Sie, das dann ja in der 73. Minute auch ausgewechselt. Kulibadi kam für ihn rein. Fury für Milieu, also beide Halbstürmer, einmal getauscht. Äh, konntest du es nachvollziehen, Stefan, dass, ja. dass Höhnes dann die beiden runtergenommen und die anderen beiden draufgebracht hat?
2: Ja, also ich habe, ähm, es ging ja dann gleich los irgendwie, also gab es da gleich noch eine recht schöne Szene äh, mit dem äh, mit dem, mit dem Chris Führig, wo er so über, man, jetzt muss ich kurz, über halb rechts irgendwie reinkam Richtung Strafraum, das war ganz ansehnlich. Hm. Also wie gesagt, ich, bin, wie gesagt, nicht so der Taktikexperte, aber ich, ich fand zumindest ähm, schön, dass er ähm, dass der Hönes nicht irgendwie anfing, den Bus zu parken, sondern dass mhm. es quasi äh, schon auch, sag mal, einigermaßen, ich sagen positionsgetreu, aber schon positionsähnlich dann gewechselt wurde. Ja. Das fand ich, fand ich ganz gut. Also wie gesagt, war ja auch nicht schlecht bis dahin.
0: Genau. Also ich finde auch, es macht Sinn dann nochmal frische Luft. Rein zu
2: ja, ja, definitiv.
0: Ah. Ja, und dann kommen wir in die 78. Minute und ich dachte eigentlich, naja, komm, also wie, wenn nicht durch den Elfmeter wäre Gladbach hier nochmal in dieses Spiel zurückgekommen. Äh, also, ja, keine Ahnung, es ist also, du fand ich halt eigentlich ein gutes Spiel gemacht, viel rausgeköpft hinten, ich meine, ne schon mit der Körpergröße ist, dann, ist natürlich auch sein Spiel, äh, aber dieses Handspiel, ich habe es ja natürlich im Stadion nicht in echt gesehen, ich habe mir dahinter nochmal dann in der Zusammenfassung angeschaut und gesagt, im Himmelswillen, Junge, <lacht> Was, was soll das? Also, ich.
2: Schieß ihn zu mir. Ja, hier, hier ich bin ja, dran. er hat den Arm hochgeholt und schieß ihn hierher.
0: Ich, ich weiß es nicht, aber, ähm, ja, Es war ja. komisch. Aber, Leo, siehst du das auch so, dass der dass die Brust eigentlich nur durch so ein Ding nochmal ins Spiel zurückkommen konnte zu dem Zeitpunkt?
3: Ja, natürlich. Also, wir haben vorhin von den fünf Minuten der Hoffnung gesprochen und das war dann genau der Auftakt davon. Aber klar, also, das sind natürlich die Situationen, auf die du insgeheim dann hoffst in so einem Spiel. Ähm, und also ich glaube, ohne den Elfmeter hätten wir kein Tor mehr gemacht. Mhm. Ähm, Stuttgart hat auch zu dem Zeitpunkt, ähm, so wie es der Stefan gerade gesagt hat, ähm, äh, also in, in meinen Worten taktisch sehr diszipliniert gespielt, ähm, die, die Ketten hinten sehr gut gehalten ähm, und äh, eben... Ne, wir waren passiv und Stuttgart war in dem Moment abwartend und das finde ich dann schon auch in Ordnung in so einer Spielsituation. Ich glaube, da hat der ist auch ein feines Händchen für die Situation, in der die Mannschaft ist und die jetzt auch nicht blinder ins Messer laufen lassen, weil klar, du hast dann am Schluss tatsächlich, ne, dann kriegt einmal der Player, Player doch einen Ball oder der Neuhaus oder der Hofmann und mhm. dann, ähm, wenn du dann nicht gut stehst, dann kannst es schon mal auch aus dem Spiel raus rappeln, ähm, ja, aber... Ähm, was mir noch aufgefallen ist, der, 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 Bredlo, der vorher tatsächlich sehr gut gehalten hat, fand ich auch den, in der ersten Halbzeit gegen Player. Der Schuss, der sicherlich leicht, nicht leicht war, weil der nochmal aufsitzt vorher. Ähm, aber beim Elfmeter bewegt er sich sehr früh. Ähm, und deshalb schießt der Weigel halt auch flach in die Mitte. Mhm. Ähm, also richtig abgezockt. Weigel auch einer der wenigen Lichtblicke für uns in dem Spiel. Ähm, ja. Ähm, aber nach dem, also mein Gedanke nach diesem 1 zu 1 war, hoffentlich nehmen wir hier einen Punkt mit.
0: Hm, hm, hm. So
3: Und ich glaube auch, also 97% Prozent aller anderen Gladbach-Fans, würde ich mir jetzt mal weiter zum Fenster lehnen, haben sicherlich was ähnliches gedacht.
0: Ja, ja. Der Weigel ist noch ausgeliehen von, von äh, Benfica. Oder? Von Benfica, ja,
3: ja, genau. Wir sind da dran, an den den zu kaufen. Er hat auch nach dem Spiel gesagt, er wird gern ähm, das in Gladbach mit aufbauen oder umbauen, wie auch immer. Ähm, irgendwie ursprünglich wollte Benfica mal 15 Millionen. Ähm. Das heißt, also wenn wir Jordan Bayer jetzt äh, nach England verkaufen, ähm, da kriegen wir 15 Millionen, ähm, dann wäre das, glaube ich, ganz gut reinvestiert ähm, in den Typen, vor allem, wenn er da Bock drauf hat. Ähm, auch ein absoluter Wunschspieler von Farke gewesen ja, und einfach ein guter Kerl, ja, von dem bräuchte halt man noch drei in der Mannschaft und zwei davon, die offensiv noch ein bisschen mehr können, aber mhm. guter Typ.
0: Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war der VfB auch ähm, an ihm dran, als er dann letztendlich zu Dortmund gewechselt ist, was dann irgendwie auch nachvollziehbarer ja. ist, dass er zu Dortmund <lacht> geht, auch zu dem Zeitpunkt schon, ähm, als, als zu uns 2015. Ja, und ich dachte so, na toll, das haben wir wieder geschafft. <lacht> Eigentlich genug genug Chancen äh, und äh, dann hast du wieder so ein Ei, legst es rein, aber es ging direkt weiter, Schlag auf Schlag, 83 Minute. Tomasch zieht in Strafraum rein, wird von Itakura äh zu Fall gebracht. Es wird dann relativ schnell auf Elfmeter entschieden. Gott sei Dank. Und dann kommt der VAR. und ich dachte, um Himmels Willen, was ist denn jetzt schon wieder? Weil natürlich auch der Handelfmeter dann erstmal gecheckt wurde und dann entschieden wurde. Wenn ich mich äh, richtig erinnere, ich weiß nicht, ob ich noch mal hatte, ich, glaub, er sich nochmal angeschaut hat, habe ich gehört, relativ schnell entschieden, den Handelfmeter. Äh, aber auch die, äh, beim 1-0 gab es ja schon einen langen VR-Einsatz und jetzt wieder. Und dann war ich doch überrascht, dass er dann ähm, rot gezeigt hat. Ich habe es natürlich nur aus der Stadionperspektive gesehen. Janik fand sie die rote Karte berechtigt und den und den Elfmeter, wenn wir schon wenn wir schon dabei sind.
1: Also tatsächlich, äh, im Doppelpass wurde diese Szene heute auch besprochen ähm, und das war das Einzige, was ich heute so aus positiver Sicht mit, mitgenommen habe und auch gelernt habe im Doppelpass. Da gibt es wohl eine Regel im im Werk äh, des 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 Fußballs, sage ich jetzt mal. Und zwar geht es darum, wie das Foul dann letztendlich, da geht es auch um den Grundsatz der Doppelbestrafung. Also ich denke, dass es ein Foul war, da sind wir uns einig. Ähm, geht Itakura, glaube ich, auch ein bisschen ungeschickt hin. Und ähm, da ging es jetzt wohl darum, dass er ohne Chance auf den Ball, beziehungsweise nicht zum Ball hin agiert in dem Zweikampf und ein bisschen ja auch mit der Hand, also stoßen, schubsen. Und das wird dann eben aufgrund Vereitelung einer klaren Torchance, letzter Mann, wie man es auch immer nennen möchte, ähm, dann eben mit Rot wohl geahndet. Also hat Tobias Welz in dem Fall gemäß dem Regelwerk agiert. Ob man das jetzt machen muss? Sei mal dahingestellt. Also für mich war es eigentlich aus meiner Sicht keine rote Karte, aber wenn es so in den Regeln festgelegt ist, es war natürlich schon, Thomas wäre durch gewesen, klar Vereitlung einer klaren Torchance, aber ja, schwierig. Also die rote Karte, gelb hätte in meinen Augen da auch getan.
0: Leo, wie siehst du es aus Gottbacher Sicht?
3: Ja, ist also unglücklich. Irgendwie der Itakura, meiner Meinung nach, ein sehr fairer Spieler. Dieses Jahr schon zweimal wegen einer Notbremse mit Rot vom Platz. Einmal gegen Mainz und jetzt in dem Spiel. Ich bin schon sehr irritiert. Also erstens mal sehe ich das schon auch so, dass beide halten und ziehen. Klar, Janik, hast natürlich recht, äh, verhindert die Torschance. Ich habe aber auch diese Doppelbestrafung eigentlich so verstanden, dass es in dem Fall halt gelb und Elfmeter ist. Ja, und so hat der Schiedsrichter auch direkt entschieden. Und dann läuft er raus und dann denke ich so, okay, wenn der das jetzt prüft, also weiß nicht, ob er dann jetzt nochmal, also ich dachte erst, der, der guckt sich jetzt an, ob es ein Elfmeter war. Und dann dachte ich, wenn du ein bisschen Glück hast jetzt, dann sagt er, nee, war doch, war doch zu wenig für ein Elfmeter. Und dann läuft er zurück und dann dachte ich schon, wenn er hier nichts anzeigt, dann ist irgendwas komisch und dann greift er sich an seine Gesäßtasche und danach so, fuck, ja. Weil, also, Rot wegen Schwalbe wird er nicht zeigen. Ja. Ja. <lacht> Schwalbe war es auch keine, definitiv nicht. Und dann habe ich auch kurz, also da, ich, also, ne, der, der Ausdruck, hä, der fiel dann sehr oft in der folgenden Minute, weil ich es echt nicht verstanden habe. Und wie gesagt, ich bin da mittlerweile so ein bisschen müde, versuchen, sowas zu verstehen, mhm. weil gefühlt wird es immer wieder irgendwie anders ausgelegt. Und, ähm, ja, also, ähm, den Meter kann es dir geben, ähm, das ist sicherlich keine krasse Fehlentscheidung, ähm, aber die rote Karte verstehe ich nicht.
0: Mhm. also ich war, ich war echt auch ein bisschen überrascht, weil das ist, ne, also... Das heißt, er hat ihn ja nicht sozusagen mit gestreckten Beinen oder irgendwie, also ne, ja, das Lustige ist ja, was ich auch thomas hoch anrechne, dass er dann noch, noch weiter versucht, äh, das Tor zu machen. Ja, also, ja, eben, ne? Also ich meine, da er fällt natürlich, aber er rappelt sich auf und gut, klar, dann ist er natürlich äh, so, so nah vor, vor Omni, dass er dann den Ball nicht mehr an dem, an dem bringt. aber ähm, das also fand ich schon er gut. Er mit der offenen
3: Sohle von hinten äh, äh, runtergetreten, ja, er kommt noch zum Abschluss und so, und, also, ja. ja. Schwer nachvollziehbar, aber...
0: Ja. Ja, und dann war die Frage, wer schießt das Ding? Gerassi, draußen. Silas, draußen. Äh, aber es gibt dann noch Tangi Kulibali und ich hab schon, um Himmels schon, als er so komisch anlief, gesagt, um Himmels Willen, äh, startet irgendwie mit in der Mitte, ging dann noch so ein Stück nach rechts und lief dann so eine Kurve wieder zum Ball, aber Stefan, war Ich, ich, ich,
2: ich habe ich hab nur, nur äh, Ticker gelesen, weil ich, ähm, weil ich um, um kurz vor fünf äh, mussten wir los auf den Geburtstag und dann äh, war halt irgendwie live. Ich habe sowieso nicht wahnsinnig viel gesehen, weil die Sky-Server wieder nicht funktioniert haben, aber äh, ich konnte zumindest hören, was, was passiert ist und dann sind wir so gegen fünf sind wir hier los und dann habe ich das 1-1 auf der Uhr gesehen und dachte so, ach toll, und dann ähm, habe ich das hab ich 2-1 gesehen und dachte, ach guck, geht doch. Und dann habe ich den Ticker geguckt und so also Gullibali, weißt du? <lacht> also ich habe jetzt heute auch nochmal beim, beim Real-Life-Gucken gedacht, ähm, der ist da schon ziemlich entschlossen hin. Also Der hat sich ja auch gleich
1: den Ball geschnappt. Ja, jetzt ja, das, das war so richtig so, ansehen. so Jungs
2: geht weg, ich mache
0: das jetzt. Der, ja, der überlegt, wie lange noch warten muss dafür. Also, es ne, war ja
1: vor der Kurve und er hat sich gleich den Ball geschnappt und ähm, hat dann auch so ein bisschen noch mit ihm jongliert. Und äh, ja, also ich hatte tatsächlich den Eindruck, okay, Junge, du willst es wissen. Ein bisschen wie so ein Cowboy im Wilden Westen. Ja. ja. Und dann, Shoot out, high noon. <lacht> und, und dann verlädt <lacht> er da Jonas Omlin wirklich nach allen Regeln der Kunst. Macht er gut.
2: Super ja, ihn. Also mir hat das total gut gefallen und, und irgendwie, ähm, ich habe am Anfang habe ich von dem Koulibaly gedacht, ach oh, Herrier und hier noch ein Übersteiger und da noch ein Schleifchen dran, äh, ah, puh, aber das ist der fängt an mir immer besser zu gefallen. Ja, wäre sch wär, wär schade, wenn er weg wäre.
0: Ja, haben wir ja schon die ganze Zeit drüber, drüber diskutiert auch. Ne? Ja. Ähm, also gegen Dortmund getroffen jetzt äh, gegen Tatwa schon wieder. Tor vorbereitet auch noch äh, gegen ähm, gegen äh, in Dortmund gegen Augsburg ich weiß gar nicht mehr ja, aber auf jeden Fall hat er einen Lauf auf jeden Fall gerade ähm, und dann hat Daniel Fark direkt reagiert Leo mit einem Dreifachwechsel Wolf kam rein für für Netz Fraulo für Stindel und Friedrich für Plea was hatte das bei der Borussia Auswirkungen volle Attacke nochmal oder <lacht> und was hätte es schon auswirken also, sollen
3: <lacht> ja ich, also in friedrich den haben wir schon gegen ähm, letzte Woche gegen Union reingebracht ähm, da spielt er dann vorne für äh, für Thuram im Zentrum ähm, so nach dem Motto vielleicht gewinnen wir dann statt Sieben Kopfballduelle nach langen Bällen zehn im Spiel ähm, aber der hat er dann hinten äh, gespielt glaube ich ähm, Dreierkette äh, auf Dreierkette umgestellt ähm, ja, der Wechsel war dann aber auch viel zu spät. Da hat auch der VfB dann schon mit Mann und Maus wirklich hinten verteidigt. Ähm, ja, ähm, irgendwie, es, es ist auch so undankbar für die Jungs, die dann in der fucking 84. Minute, Excuse my French, da reinkommen. Mhm. Dann muss man halt auch mal in Sohn im Spiel, das so ab der 45. irgendwie bis zur, weiß ich nicht, äh, äh, ja, 78. eigentlich so dahin plätschert. Muss man dann einfach auch mal früher wechseln ähm, und deshalb, äh, ja, weiß ich nicht, ähm, äh, undankbar eigentlich für die Kollegen, die da reingekommen sind. Ähm, später kam ja dann noch ähm, Telalovic, mhm. ähm, äh, nicht mehr ganz so junges, aber trotzdem hoffnungsvolles Talent aus der zweiten Mannschaft. Der hat in 29 Spielen zwölf Tore gemacht, 13 Vorlagen gegeben. Und so wie der dann die fünf, sechs Minuten noch aufgedreht hat, ähm, den hätten wir mal so in der siebzigsten bringen können. Ja. ja, Aber Wechsel bei Gladbach ist diese Saison eine Story. Ähm, da äh, also da da raufen sich alle die Haare tatsächlich.
0: Ja. Ja, na, na. Bis ja, auf den das Trainer, war, der nicht. Stimmt, das war ja noch der erste Wechsel von, von Gladbach, wenn ich nicht richtig mhm. sehe. Ja, ja. Genau, die du schon angesprochen, Patrick Herrmann kam noch für für äh, Leiner und äh, Telalovic, äh, der dann äh, in der Nachspielzeit nochmal einen ordentlichen Schuss äh, rausgelassen hat. Fand ich den Preplo auch. Also ich habe immer so ein bisschen Angst, wenn heute den, den Ball so so wegbaggern, weil es sieht immer so furchtbar unkoordiniert aus, äh, aber letztendlich natürlich gut gut pariert, äh, oder Yannick? Ja, absolut. Davon. Also
1: ein bisschen im Stil von einem Volleyballer, aber ja. der kam, der flattert auch ein bisschen der Ball, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe und damit rettet er auch letztendlich dann den Sieg über die Ziellinie, weil so ein Ding kann auch mal gut reinfahren und es wäre ja nicht das erste Mal, dass uns sowas passiert, dass wir dann da wirklich noch in der letzten Minute irgendwie den Sieg aus der Hand geben und ja. Dann eben in der 97. noch Koulibaly, der hat leider die Entscheidung dann letztendlich auch verpasst. Das ist vielleicht ja. so die sch große Schwachstelle dann auch weiterhin bei ihm, die Abgezocktheit manchmal im Abschluss. Ein Elver macht er super, aber die Chance verdallt er dann halt leider.
0: Naja, Wir müssen jetzt glaube ich nicht mehr über die, den vr check äh, von Weige gegen Karasor reden und auch nicht über die acht Minuten Nachspielzeit und die zwei Minuten extra ähm, was noch erwähnenswert ist, dass Karasor in der 85. Minute seine fünfte Gelbe gesehen hat und jetzt am, äh, am Samstag gegen gegen äh, Hertha
2: fehlt, der Stefan da, äh, da, jetzt, da, da, da blase ich die Backen auf, das ist echt ich kann sowas nicht ab, ich meine ja, halt die Klappe du hast nie aktiv gespielt, du hast keine Ahnung wie man sich fühlt, wenn man am Platz steht, aber hell je, muss das denn sein, echt genauso wie diese scheiß Trikorauszieherein am Tor, echt Leute lass es doch, ihr wisst doch, dass ihr dafür einen Karton seht, echt. Zumindest, wenn
0: man schon viel hat, ne? Also, ja, am letzten Spieltag, das machst dann ist es mir gut, aber nicht äh, immer ja. am 30. Spieltag, wenn du noch...
2: Aber weißt du, du, du schwächst doch die Mannschaft, indem ja. du echt, also es ist, ich, ich, ich werde es nie begreifen, ehrlich. Ja. Ja. So was nervt.
0: Und dann war das Spiel aus und der VfB hatte äh, gewonnen. Ähm, wir gucken mal, was unsere Hörerinnen und Hörer auf äh, Social Media geschrieben haben. Der Raybo Canero schreibt ein passendes Entree für das DFB-Pokal-Halbfinale. Äh, am Mittwoch, darauf sprechen wir gleich. Ähm, der Ali Güler sagt, das war ein verdienter Dreier im Keller und langsam kommt man da unten raus. Es wird aber bis zum Schluss spannend sein. Das äh, sehen wir auch gleich noch. Ähm, <lacht> Tanguy sollte unbedingt halten mit seinem Tempo. Das Spiel ist optimal für uns gelaufen. Auch am Mittwoch traue ich es ihnen zu. Unter Bruno hätten wir keine Chance gegen Frankfurt. Wie leben den Verein, da wir lieben den Verein, da ist es immer dramatisch. Der Thomas Gabler pflichtet immer auf Facebook bei sagt, der Wahnsinn wohnt in Stuttgart mercedesstraße Mercedes Wie die Sabine war es befreiend, der, auch der Erik äh, hatte Angst, dass der globale äh, die entscheidenden ähm, äh, Nerven nicht hatte, hatte aber der Oliver Blau sagt, Nervenkitzel pur. Und ähm, ja, Ansonsten gibt es von nicht so wahnsinnig äh, viel zu sagen. Es gab eine schöne Kurve vom Schwabensturm vor Spiel. Er beeindruckend über die ganze über die ganze Kurve und ähm, ja, Janik, du hast glaube ich gerade noch ergänzt, einer von euch hat es gerade noch ergänzt. Ähm, hm. Es gab dann nach dem Spiel wurde dann das äh, altbekannte. <lacht> äh, ich glaube, das ist sogar noch von ist das noch von 2007 das Banner.
1: Also mir ist es ähm, zuerst 2013 aufgefallen. Damals auch, das gegen von 2013, Freiburg. Ja, ich ja, das ich ist von glaube 2013. auch. Ja, ja.
0: ja, genau, weil ich weiß, 2007 haben wir im Halbfinale in Wolfsburg gespielt, meine ich, mhm. äh, und da war das nicht dabei, aber ich weiß, dass es gegen, oder, Ach, ich weiß nicht, auf jeden Fall, Müssten wir jetzt auf,
1: jemanden vom CC fragen, vielleicht, ja, ja, ja. Die ich, ich weiß, auf jeden Fall, sagen. 2013,
0: äh, als es dann gegen Ende des, des Spiels gegen Freiburg, ja. des Halbfinale gegen Freiburg, wanderte dann dieses Banner durchs ähm, durch Stadion, und zwar das Ganze damals. Am also,
1: darauffolgenden Spieltag, weil wir da gegen Freiburg gespielt haben, ist es dann zum Gästeblock gewandert, richtig, ja.
0: Ja, äh, genau, ja, äh, genau. Gut, auf jeden Fall, also das wurde wieder rausgeholt, der alte Lappen war auch schon zehn Jahre alt, mindestens, wenn ich sogar, äh, ja. 16. Ähm, und äh, Sosa äh, stand in der, stand auf dem Zaun, ja. wenn ich das richtig in, in Erinnerung habe, oder?
1: Ja, genau, richtig. Also. Hab angestimmt. Ja, hat so ein bisschen eine kleine Jubelarie ja. angestimmt, ähm, ich will es jetzt nicht überbewerten, aber solche Szenen in Stuttgart, lange, lange her. Ich kann mich nicht erinnern, wann zuletzt ein Spieler bei uns auf dem Zaun stand. Das ist wirklich pff, oh, bestimmt fünf, ja, acht, neun Jahre her. Ähm, hm. Klammern wir jetzt mal die Szenen nach dem letzten Spieltag in der vergangenen Saison aus. Ähm, zeigt vielleicht auch so ein Stück weit, dass jetzt eine gewisse Euphorie, wenn man das so nennen darf, da ist. Um, wenn man es jetzt mal versucht, sachlich und objektiv einzuordnen, die Szenerie, ähm, und dass alle jetzt wirklich Bock haben auf nächsten Mittwoch und dass auch allen ein Stück weit klar ist, dass wir da wirklich was, was Großes schaffen können und dass auch dieser Zusammenhalt zwischen den Fans und den Spielern und dem gesamten Umfeld ein Stück weit wieder da ist. Wenn wir uns erinnern, noch gar nicht so lange her, gegen Wolfsburg 0-1 mhm. Heimniederlage, wurde die Mannschaft zurecht, auch von mir gebe ich zu vom Platz gepfiffen, weil es einfach eine unterirdische Vorstellung war gegen den ebenfalls nicht so starken Gegner. Aber jetzt diese Szene, da sieht man auch, wie schnelllebig das der Fußball dann auch am Ende des Tages ist, zeigt ein Stück weit, dass da eben doch noch was ist und dass man jetzt gemeinsam ja was was Schönes doch noch schaffen kann in dieser doch miserablen Saison unterm Strich.
0: Naja, das ist, da kommen wir gleich noch drauf. Das ist ja sowieso ja. Völlig, völlig absurd. Also hättest du mir vor drei Monaten gefragt, dass mir jetzt irgendwie äh, vier Spiele in Folge, fünf Pflichtspiele in Folge ungeschlagen sind äh, und äh, ins Pokalfinale kommen könnten, theoretisch. Nee, gut. Wir gucken mal auf unsere Hörerfragen, die wir noch bekommen haben. Da ist gleich eine Frage an den äh, an den Leo. Ist Daniel Fark noch nach der Saison noch Trainer? fragt der äh, Andreas, der hat Kaliber 1893.
3: Ähm, ich vermute mal schon. Ähm Wobei jetzt, sag ich mal, so seit ja, ein, zwei Wochen, ähm, da der Druck auch steigt und das Umfeld auch denn also der Trainer auch immer stärker ähm, in Frage gestellt wird. Ähm, ich ich gehe aber davon aus, dass man dem ähm, dem Daniel Farke ähm, mindestens noch die nächste Saison gibt. Mhm. Ja, ähm, wüsste auch fairerweise nicht, wer da jetzt sonst. Äh, einen besseren Job machen soll, denn ob das wirklich hilfreich ist, dann nach einem Jahr Unzufriedenheit immer den Trainer auszuwechseln. Ähm, deshalb, ich bin mir ziemlich sicher, dass der auch uns nächste Saison trainieren wird. Mhm.
0: Der Timo fragt nach einer Einschätzung von uns zu Lilian Eckloff. Bleibt er nach der Saison im VfB erhalten oder trennt sich erstmal die Wege bezüglich einer Laie oder wird sie sogar ganz getrennt? Janik, was meinst du? Lee Eckloff auch wieder auf der Bank diesmal, aber nicht, ähm, wenn ich es richtig habe, und nicht eingewechselt. Teilweise auch bei der, bei der zweiten Mannschaft in der Regionalliga im Einsatz.
3: Mhm.
1: Also ich könnte mir gut vorstellen, dass es eventuell die Idee gibt, ihn auszuleihen. Zweite Liga, eventuell auch an einen, an einen Verein im Ausland. Es würde ihm sicherlich gut tun, einfach auch ein bisschen um Spielpraxis zu sammeln, mhm. weil aktuell sehe ich ihn leider Gottes äh, nicht ja, in der ersten Elf des VfB Stuttgarts, ähm, natürlich auch bedingt dadurch, dass er eben auch diese Verletzungshistorie hat. Das darf man ja bei aller entsprechenden Kritik auch vielleicht ein Stück weit an ihm ähm, nicht vergessen, ähm, dass er da auch wirklich zu kämpfen hatte mit dieser Mittelfußgeschichte. No. Ich denke, eine Laie würde ihm gut tun und könnte mir auch gut vorstellen, dass dies eventuell bei den Verantwortlichen auch noch zur Debatte steht, die dieses Thema.
0: Na, na, ist die Frage, ähm, ich meine, er ist jetzt, ist er jetzt? Ich guck mal gerade.
1: 21.
0: 21, ist er auch noch nicht alt, ne? Ist noch er. nicht
1: alt und er hat ja auch an sich gute Anlagen, wenn man das mal anguckt. Also, der na. hat mich damals in der U19 schon ziemlich vom Hocker gehauen, muss ich sagen, wo ich ihn damals in der A-Union-Finale gesehen habe. Lang, lang ist es her, man soll nicht in der Vergangenheit schwelgen. Oder so lang ist auch noch nicht her, aber, ja. Ich glaube, man hat ja auch gesehen in der Vergangenheit beim einen oder anderen Spieler ähm, kann es ja auch was bringen, wenn er mal ein Jahr woanders ist, eine Luftveränderung hat, wie man so schön sagt und ja. einfach auch die Spielpraxis bekommt.
0: Ja, ich meine, und hast du ja noch Leonard Münst, äh, über den wir es regelmäßig bei den Leihspielern sprechen, das ist eigentlich die gleiche Position, aber der ist halt durch seine Verletzung halt völlig hinten dran und äh, ja. die Frage, ne, was sich dann im Jahr wenn ergibt, wenn er wiederkommt. Ähm, schauen wir mal. Der über Kulibali haben wir schon gesprochen, der Christian, äh, FfP Christiano fragt, hat sich eure Meinung zu kulibali etwas seit Samstag dem Elfmeter geändert? Also nicht aufgrund des Treffers, sondern wegen der Tatsache, dass sie Verantwortung über, übernommen hat. Haben wir, glaube ich, schon schon drüber gesprochen.
2: Bredlow ähm, war oh. noch was? Hm? Oben war noch Bredlow. was machen wir auf der Torwartposition?
0: position so, genau, ja stimmt. Das hat das, das hat der Andreas auch noch gefragt. Ja, pf, gute Frage. Also. Man hält ja scheinbar auch immer noch, also schon allein ähm, Müller war ja sollte ja vor allem nicht unbedingt ein Platz halt da sein, aber schon ja, ein Übergangstorwart, der halt äh, so lange im Tor steht, bis Dennis Seim ähm, weit genug ist für die für, für die Bundesliga. weil Auf den äh, richtet man sich, glaube ich, so ein bisschen aus, gerade auch auf der Torwartposition. Ja, ich meine, wie gesagt, Preto ist jetzt kein, kein Weltklasse-Torhüter, aber wir sind auch keine Weltklasse-Mannschaft. Also ich hätte jetzt kein Problem, wenn er so stabil bleibt, ja. Ja. Ähm, und er braucht offensichtlich die Spielpraxis, ja. Ähm, hätte ich, kein Sehe Problem, ich genauso in die neue Saison zu gehen, weil warum da jetzt noch ein Fass unnötig aufmachen, wenn du halt jemanden hast, ähm, der auch mit der Abwehr funktioniert, offensichtlich, ja. Also never change a running system. Und ja, klar, ne, Predlo ist jetzt nicht der Teuter, der und jetzt zehn Jahre bei uns im Torschau, wobei wobei ist so, glaube ich, eh nicht glaube dass das noch jemand tut. Ähm, aber ja, jetzt für die nächste Zeit. Kann ich mit, mit Predo gut leben, wenn er, wenn er so stabil bleibt, wenn er jetzt nicht wieder einreist. Das muss man bei ihm bei e immer einpreisen. ja, Es ist kein ähm, kein Kobel, das ist auch klar. Aber ähm, ja einen Sommer. Ja. <lacht> ähm, aber ähm, ja, also ich finde, für uns reicht es erstmal und äh, warum ihn dann rausnehmen, wenn es aktuell funktioniert. Und momentan kann man ihm nichts vorwerfen, finde ich.
2: Auf Facebook wird jetzt wieder gefragt, ist er größer oder kleiner als Jan Sommer?
3: <lacht> Entschuldigung. Ich glaube, gibt's einen Torwart, der kleiner ist als Jan Sommer, vielleicht der Manuel Riemann noch vom Bochum, aber. Ja, ja
2: der, aber das ähm, ist ich fand diese Diskussion so lächerlich, ehrlich. Unfassbar. <lacht> wo sie da über diesen, wo da irgendwie seitlich abgesprungen ist und gesagt, ja, der neue hätte den gehabt, der ist 10 Zentimeter größer. Genau, ja, Leute, ihr habt doch alle Knall, ey.
0: Unfassbar. Ach. Odi Flachodimos, Odimus, werfe ich noch in Raum, der war auch nicht sehr groß. Gut, oder ist es immer noch nicht? Ähm, genau, über Kolibaldi haben wir schon gesprochen. Äh, der ähm, Marco Postring schreibt beim, bei Twitter, es hat die Mannschaft in also als Gerassi ausgewechselt wurde, äh, Ich fand die Mannschaft kurz gebraucht, um sich auf die neue Situation und den Fixpunkt in der Offensive einzustellen. Das hat sie aber gut gemacht. Hat sie die Mannschaft neu eingestellt, oder woher hat die Mannschaft innerhalb kürzester Zeit so viel Selbstvertrauen getankt, um solche Rückschläge wegzustecken? Unter Bruno hätte das, sie das nicht geschafft, meinte Janik. Ich glaube, das ist einfach dieses, äh, ja, dass die Hönes das es einfach schafft, die Mannschaft so anzupieksen, dass sie dann Ja, auch also
1: vor allem hat er, hat er hat. so ein Stück weit die Spielfreude, die unter Bruno Labadia ja so ein bisschen, äh, ja, verloren gegangen ist, die hat er zurückgebracht. Also das ist mein Eindruck und, ähm, ich muss auch sagen, äh, Sebastian Hönes, als er bei der TSG Trainer war, war ich jetzt kein großer Freund von ihm. Aber mittlerweile hat sich das vielleicht auch durch die Fanbrille verändert. Ich finde, er hat eine unglaublich gute Ansprache, auch wie er sich gibt bei den PKs. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass er da einfach einen Weg gefunden hat, an die Mannschaft ranzutreten und eben auch... Die den gesamten Kader mitzunehmen, also auch Jungs, äh, Fabi Bretlo, du hattest vorhin die, ja. das Kicker-Interview angesprochen, äh, zu der, diesem Punkt da auch so ein Stück weit anschneiden, dass er es geschafft hat, alle mitzunehmen, auch die Jungs, die nicht so häufig spielen, die nicht gesetzt sind, dass sich trotzdem jeder im Sinne der Mannschaft, im Sinne des Kollektivs den Allerwertesten aufreißt, also Otto und Fabi Bretlo in dem Kicker-Interview ja. und ich glaube, das ist einfach letztendlich der Schlüssel für diese, ich drücke vorsichtig aus, für diese kleine Erfolgsserie, die wir jetzt mhm. haben, also eben seit vier Pflichtspielen umgeschlagen und das, das macht ja dann auch was. Jedes gewonnene Spiel, jedes nicht verlorene Spiel ähm, hilft, glaube ich, dieser Mannschaft letztendlich auch mehr an Selbstvertrauen zurückzugewinnen und dann mhm. einfach auch an ihre Fähigkeiten zu glauben und dann eben auch ja, siehe Dortmund, siehe jetzt Gladbach gegen vermeintlich bessere Gegner auf dem Papier, dann auch letztendlich erfolgreich zu bestehen.
0: Ja, ja, ja.
2: Kann es denn, also das jetzt nur mal so gemutmaßt, aber kann es denn sein, dass die heutige Spielergeneration vielleicht von dem Trainer auch nicht mehr angesprochen werden möchte, als wäre es noch 1985?
1: Ja, das ja, natürlich sowieso... Also ich ja. glaube, die Zeiten von Werner Lorand und Co., die sind vorbei. Also ja, genau, da das meine ich nicht nämlich. Vormachen Und ähm, Sebastian Hönes ist sicherlich auch, was die Trainergeneration angeht, ein paar Jahre jünger wie Labadia hat er vielleicht auch nochmal einen anderen Zugang. Aber ich denke vor allem auch aus, aus taktischer Sicht diese Rückkehr zur Dreierkette, die ja auch teilweise Labadia gespielt hat. Aber ich glaube, Sebastian Hoeneß, ähm Grundeinstellung zum offensiven, dynamischen Fußball hin, hilft der Mannschaft ungemein, einfach ihre Fähigkeiten auch ausspielen zu können. Und eben, mhm. weil die Anton wieder zurück ins Zentrum, solche kleinen Umstellungen, das hat er einfach da, glaube ich, auch besser erkannt und ist da auch, glaube ich, etwas flexibler unterwegs wie in Bruno Labadia Und mhm. wie gesagt, diese Trainergeneration von heute ähm, ist da, glaube ich, auch anders wie vor 10, 15, 20 oder gar 30 Jahren. Also da, das hat sich schon, diese Schleifer, Mentalität, das funktioniert vielleicht noch für vier Spiele letzte Saison bei Hertha, um die Relegation irgendwie zu überleben. Ja, aber selbst da hat man ja auch gemerkt, Felix Magath hat da im täglichen Trainingsbetrieb eigentlich seine Co-Trainer machen lassen und er selber hat sich ein Stück weit zurückgenommen und hat halt die Anweisungen von hinten gegeben.
2: Also ja. Ich sehe immer Medizinbälle vor mir, wenn ich Magath höre. Aber das ja, ist vielleicht... Aber ich, also, ich muss,
0: auch, muss auch an der Stelle auch sagen, also Labadier hat ja in, in Wolfsburg und... Äh, und an seiner anderen Station ist auch irgendwie, das ist ja jetzt auch nicht 20 Jahre her, dass er da trainiert hat, ja. Nee, nee, hat ja, es da auch nee. teilweise funktioniert? Also ich glaube nicht, dass das unbedingt eine Sache von veralteten Trainingsmethoden
2: ist. Ja, der Labadier, der würde nicht mehr. Nee, Moment das, das wollte ich nicht, mit. das, das wollte ich ihm nicht Oder unterstellen. Also
0: aber aber
2: ich meinte nur insgesamt. Also das war nur so eine. So eine ja. ja. Macht also das ich der Frage, Leo? Ich, ähm, na, der Fakel,
3: also ich kann, da kann ich klar was dazu sagen, aber ich, also, seit du das gerade angesprochen hast, Stefan, ich glaube schon, dass der, dass der Sebastian Hönes da eine, ähm, einen deutlich besseren Zugang zu der Mannschaft hat. Und äh, ganz am Anfang haben wir darüber gesprochen, dass der Martin Quast ähm, ja auch nochmal den, wie hieß der, Andreas Wimmer? Euren Michael Wimmer. Michael. Michael Wimmer, ja. Michael Wimmer. Ähm, dass dass der ähm, der hat ja anscheinend auch das Vertrauen der Mannschaft und ich glaube das ist jetzt beim bei dem Hönes auch wieder so und mhm. es ist halt glaube ich dann schon so dass es äh, halt die Chemie zwischen Trainer und Mannschaft auch stimmen muss und die stimmt da halt jetzt und vielleicht hat der, ähm, Sebastian Hönes weil er halt auch irgendwie über die äh, zweite Mannschaft von Bayern und dann ne irgendwie äh, Hoffenheim ja auch doch eine relativ äh, junge Truppe und auch so ein Verein der was man auch immer von denen halten will, aber schon auch irgendwie so eine, so eine so eine Philosophie hat. Ähm, anders als jetzt so Vereine wie Wolfsburg und Hertha, mhm. äh, würde ich jetzt mal sagen. Also das spielt da bestimmt mit rein. Das könnte ich mir schon vorstellen. Der Farke, ähm, ähm, wir hatten jetzt relativ viel Trouble mit dem Manuel Friedrich, der sehr unzufrieden ist und es auch öffentlich gut getan hat. Mhm. Ähm, der, also ich würde schon sagen, der, Fake tut sich da auch sehr schwer im Moment, die Mannschaft hinter sich zu bringen und äh, spaltet sich sicherlich auch in das eine oder andere Lager auf. Ähm, und ich habe schon, also beim VfB habe ich das Gefühl, dass da Mannschaften, Fans, so wie ihr das gerade auch schon gesagt habt, ähm, dass das eine relativ gute Einheit ist momentan. Und jetzt kam eben noch das Glück dazu, dass man halt nicht den Gistol verpflichtet hat, sondern den Hönes Und das war ungefähr so, wie wenn du, Weiß ich nicht, ja. Also Entscheidung zwischen Schwarz und Weiß und Gott sei Dank hat man sich in dem Fall, ich sage jetzt einfach mal für Weiß entschieden, was ein bisschen positiver konnotiert ist und den Genüster genommen. Und ähm, ich hoffe einfach auch mal, dass der VfB da lange Spaß dran haben wird oder dass man da miteinander auch über die Saison hinaus ähm, Spaß haben kann als Erstligist, weil ähm, da deutet für mich jetzt auch bei dem Restprogramm alles darauf hin, ähm, dass ihr da ähm, den Schwung aus den Spielen Bochum, Dortmund, Gladbach, ähm, äh, ja, Augsburg, so viel Schwung war das vielleicht nicht, aber trotzdem das mitnehmen könnt.
0: Mhm. Ja. ja, das ist eigentlich die perfekte Überleitung zur Lage nach dem 30. Spieltag. Ähm, schauen kurz, wie die Konkurrenz gespielt hat. Bochum, Dortmund 1 zu 1, haben wir schon drüber gesprochen. Leipzig gewinnt gegen Hoffenheim, die jetzt doch wieder zur Konkurrenz zählen, weil sie nur noch äh, einen Punkt vor uns liegen. Äh, Schalke gewinnt dummerweise gegen Bremen und äh, wenigstens die Bayern. Erledigen ihre Aufgabe und schlagen die Hertha am Wochen, äh, am Sonntag dann Zeit. Null. Der VfB ist das 15. endlich wieder über dem Strich und zwar über dem zweiten, von unten gesehen. Äh, 28 Punkte, 38 zu 52 Tore, minus 14. Äh, und da ist halt diese Tordifferenz wirklich ein, ein Punktwert. Äh, Hertha mit 22 Punkten, wir hatten es gerade schon, die sind jetzt 6 Punkte hinter uns. Tor davon zu minus 26, Schalke 1 Punkt hinter uns mit minus 29, Bochum, punktgleich, aber halt 20 Tore schlechtere Tordifferenz und die Verschuld schult auch in den vier Spielen nicht mehr auf und Hoffenheim äh, ein Punkt vor uns mit 29 Punkten und minus 12 Toren und jetzt stehen wie gesagt auch noch die fünf Pflichtspiele an gegen Frankfurt am Mittwoch, dann gegen die Hertha in Berlin, gegen Leverkusen in Mainz und zu Hause gegen Hoffenheim. Ähm, ja kriegen wir uns zuerst mal aufs pokal äh, Die Eintracht, Neunter mit 43 Punkten, äh, fünf Punkte hinter Platz sechs mittlerweile schon also dem Pokal die letzte Chance, dann noch irgendwie international zu spielen wahrscheinlich, wenn es so weitergeht. Sie haben im gesamten März und April nur ein einziges Spiel gewonnen, und zwar gegen Union. Äh. Gegen Gladbach haben sie 1-1 gespielt, habe ich gerade noch mal geschaut, Leo. Was hast du für einen Eindruck von der Eintracht
3: in dem Spiel? Ähm, ja, also schon auch, dass bei Frankfurt auch der Wurm drin ist. Ähm, äh, also das war auch eher ein Spiel, das... Äh, das jetzt kein Platz in der äh, in den Historienbüchern finden wird, glaube ich, in beiden Vereinen. Und du, du merkst einfach, also da ist noch individuelle Klasse da, ja. Äh, das auf jeden Fall, aber ich glaube, da stimmt es gerade in dem Gesamtgefüge auch nicht und ähm, die wirken gerade auch so ein bisschen über ihrem Zenit. Ähm, deshalb, ähm, die sind also mit Sicherheit aktuell so schlagbar wie in den letzten drei Jahren nicht, ja. Mhm. Ähm, deshalb, ähm, bin ich mal gespannt, was was da für euch rauskommt. Aber ich glaube grundsätzlich, auch in der besonderen Situation, Pokalhalbfinale, begegnen sich da zwei Mannschaften auf Augenhöhe, ähm, so vom auch vom Momentum. Ja, wenn man alles mit einberechnet und jetzt nicht nur auf die individuelle Klasse schaut, ähm, oder darauf, dass äh, Frankfurt vor dem Jahr ähm, den Europapokal gewonnen hat, glaube ich, dann äh, ist, sollte das ein, ein offener Schlagabtausch werden.
0: Ja, naja. Denke ich auch, zumal, wenn, ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand bei Kolomuani ist, ähm, der war am Wochenende ähm, ausgefallen mit Adduktoren.
1: Sie Glas, Glasner hat wohl gesagt, dass er die Befürchtung hat, also die haben, glaube ich, heute eine PK gehabt, ja. ähm, dass er wenig Hoffnung hat oder dass er die Befürchtung hat, so rum, ähm, dass Kolomuani aufgrund dieser Adduktorenprobleme am Mittwoch nicht zur Verfügung stehen wird. Also ja, gut. wissen ja selber bei Sosa-Adduktoren gefährliche Sache und auch langwierig.
0: Ja. Auf der anderen Seite wissen wir auch, dass bei Gerassi angeblich auch schon mal nicht äh, Kaderfit war und dann wurde er in der 60. Minute eingewechselt.
1: Absolut. Ja. Und man muss vielleicht auch dazu sagen, selbst wenn jetzt Kolomuani ausfällt, die Eintracht hat da schon auch noch ein paar ja, andere ja. Jungs am Start, also Raphael Boré, um mal einen zu nennen, oder auch Daichi Kamada, der auch so ein bisschen als hängende Spitze agieren kann, also da ist schon noch genug Qualität vorhanden. Also
0: Naja, ja, ja, das auf jeden Fall, also die will ich der Eintracht auch nicht absprechen ähm, um, sie ist auch noch ein bisschen gefährlicher als gerade. Ich meine, wir haben sie selber vor nicht allzu langer Zeit gegen sie gespielt und sogar mit Puno Lavadia einen Punkt geholt. Ja, auch da war Kolo nie plass in dem, in dem Spiel. Um, aber ja, also ich, auf einer Schlagabtausch eine Schlagab -tau hoch, trifft es glaube ich am besten. Uh, wenn der VfB die Intensität wie gegen Gladbach aufs, äh, aufs Feld bringt und vielleicht ein bisschen mehr ein bisschen, ähm, bisschen mehr Zielgenauigkeit hat beim Torsch Torschuss, ein bisschen, ähm, also konsequenter der ist, dann äh, sehe ich uns da nicht komplett chancenlos. Stefan, wie siehst du es?
2: Ich kann mich äh, an ein ganz widerwärtiges äh, 1 zu 4 erinnern im Neckarstadion vor keine Ahnung, wer weiß das her, sieben, acht Jahre. Das war, das war nicht, nicht schön, das ist so meine letzte direkte Erinnerung an die Eintracht. Ich bin echt gespannt, also wir haben ja Du hast ja schon gesagt, wir haben 1-1 gespielt gegen sie und sie sind im Augenblick, also für mich sind sie nicht wirklich, nicht wirklich berechenbar. Also der Glasner, ich habe gerade den Artikel nochmal aufgemacht, Glasner hadert so ein bisschen mit seiner Offensive, äh, die ihm nicht so ganz gut gefällt, dann nennt er irgendwie den den ähm, Götze und Boré und Kamada, ist ja alles nicht so richtig begeistert und ähm dass er sagt, dass es gut aussieht ähm, für für Kolomani, äh, aber dass er das wohl auch schon vor dem letzten Spiel gedacht hat, ich, ich keine Ahnung, also ich, ich glaube tatsächlich, dass wir eine Chance haben, wenn wir so auftreten wie gegen Gladbach, wobei ich fürchte, es ist Pokal und da wird es uns die Eintracht nicht so leicht machen. Gladbach. Also Pokal ist halt ist halt so eine hop oder top situation Ja, und ich glaube, da ist schon nochmal ein anderer, anderer Druck auf dem Kessel, ähm, als wenn du sagst, na gut, du willst die drei Punkte haben oder nicht, ist jetzt dann am Ende des Tages auch nicht mehr so entscheidend. Ähm, also gerade wenn man in der Situation ist, wie Gladbach nach oben geht nichts, nach unten geht nichts, ähm, das ist dann quasi fast egal. Und Beim Pokal hast du dann halt wirklich die Situation, dass du sagst, okay, wir könnten im Sinne von Frankfurt, wir könnten das Ding noch mal wiederholen, was wir schon mal geschafft haben, und bei uns halt, ich wüsste nicht, wer das wollen würde, aber wäre ähm, halt ja, tatsächlich eine Möglichkeit, mal tatsächlich international zu spielen.
0: Ja, wobei dafür müssten wir noch, das, noch, müssen wir das Ding auch noch holen, aber ja.
1: Ja gut. Ja.
2: Irgendwas also, ist ja immer. Ich, ja, ich ja, genau. glaube, dieses
1: Spiel, dieses Spiel könnte wirklich wenn es zu einem Finaleinzug kommt, unabhängig davon, wie dieser Finaleinzug dann auch endet. Ob wir den Pokal dann auch holen oder nicht, möchte jetzt hier keine Thesen aufstellen. Aber ähm, ich glaube, dass dieser Finaleinzug so ein Stück weit den Verein aus sportlicher Sicht, ich hatte das schon mal zum Spiel gegen Dortmund getwittert, wiederbeleben könnte. Mhm. Weil, weil das natürlich ja, wie soll ich sagen, eine Euphorie dann auch auslösen würde, man soll jetzt nicht so träumen, Na, nachher fliegen wir da ganz deutlich, ich sehe es schon kommen, hey. nee, aber ihr wisst, was ich damit sagen will, es ja. kann eine Chance für den Verein sein, für den gesamten Verein, für den ganzen Club VfB Stuttgart, vielleicht nach diesen Jahren der Misere, die wir jetzt hatten, so einen kleinen Turnaround zu schaffen. Wenn man in dieses Finale kommt. Das ist zwar auch jetzt eine steile These meinerseits, aber es könnte sein, weil niemand damit gerechnet hat und wirklich, wenn die das Ding wirklich am Mittwoch gewinnen, glaube ich, dass da wirklich eine, eine kleine Euphoriebombe dann auch platzen wird. Wobei, das ja, haben wir schon vor
2: zehn Jahren gedacht.
1: Ja, ich, ja, natürlich, ja, klar. Ich finde aber
2: die These gar nicht so steil, Janik ich meine, guck dir doch mal Frankfurt an, das ist doch genau Vor das. zehn Jahren
1: waren wir aber vielleicht noch ein bisschen anders. Ja, das Frankfurt, ja.
2: ja. das ist Ja, das ist ja im Prinzip das, was du jetzt gerade beschrieben hast, was uns gegebenenfalls es ja zugutekommen könnte. Ja, genau. Es kann das, das, nicht. Frankfurt hat es ja genau so gemacht. Die haben genau, den Vokal geholt Frankfurt.
1: und haben sich einfach gefreut. Und die, Ja, die haben sich nicht nur gefreut, <lacht> die haben dann auch die richtigen Entscheidungen getroffen. Und das muss dann eben der VfB auch machen. Es ist ah, eine einmalige Chance.
2: Ich wusste, da kam noch was.
1: Es ist eine einmalige Chance. Ja, leider, leider. Ich möchte jetzt hier auch nicht die Euphoriebremse reinhauen. Es ist geil. Jeder freut sich. Die Schüssel ist ausverkauft. Werden auch viele aus Frankfurt da sein. Es wird eine geile Atmosphäre am Mittwoch. Flutlicht, Pokal, ja. Mittwochabend, des Frühlingsfest, ja. was dann wahrscheinlich auch zum Verkehrschaos führt. Aber trotzdem, geile Atmosphäre. Helene Atmo Fischer
0: nicht zu vergessen.
1: Ja, Helene Fischer, wunderbar, super atemlos wird, wird, wird diese ganze Atmosphäre sein. Nein, ähm, es kann tatsächlich eine Chance sein, wenn du natürlich daraus auch die richtigen Schlüsse dann am Ende des Tages ziehst. Wir freuen uns jetzt einfach überhaupt, dass wir dieses Spiel bekommen. Ich glaube ja, für uns, Fall. wenn wir es jetzt mal wieder sachlich einordnen wollen, für uns ist es eine riesige Chance für die Frankfurter, vielleicht nach dem, was ich gehört habe, schon so ein Stück Pflicht, das Ding zu gewinnen, um eben die äh, Ziele, die man sich vor der vor der Saison auch gesetzt hat, als amtierender Euroleague-Sieger, ähm, auch ein Stück weit noch erreichen zu können, nach einer aus Frankfurter Sicht enttäuschenden Saison.
0: Ja, ja, ja. Also, also es wird auf jeden Fall eine intensive Woche. Ich habe gerade schon mal geschaut, also die letzten letzte Mal, als wir gegen die Eintrachter Pokal äh, zu Hause gespielt haben, ist immer 3 zu 2 ausgegangen. Einmal 1980 und einmal 1998.
2: Also, Na guck. Ja, so also ein weit bisschen
1: weit positive Vibes. Leute, freut euch einfach auf das Spiel. Das sollte ja. eigentlich meine Botschaft sein. Genau. Ich habe es jetzt wieder ja. sehr kompliziert ja. ausgedrückt. Freut ja. euch auf das Spiel, egal ob ihr im Stadion seid oder in der Kneipe oder zu Hause. Guckt euch an, genießt einfach und dann gucken wir mal, was geht. Das ja. doch Die Eintracht
3: hat ja auch in dieser Pokalrunde schon einmal in Stuttgart gewonnen, auf der Waldau oben. Das reicht ja dann auch mal. Eben. Ähm, dann, Eben. Äh, Genau. Würde ich da auch positiv rangehen, bleibt immer ja eh nichts anderes übrig. Ach, die genau. Kickers gibt es auch noch, stimmt ja. ja
0: na, na, also oh. ich habe auf jeden Fall hart Bock auf das
3: Spiel. Es ist halt auch
0: so ein gesagt. Spiel, also in so einer Kacksaison. Das, ist, das, ist, das Pokalfinale ist ein Highlight. Deswegen ja. genau. nehmen wir mit, was kommt. Und äh, ja, es wird, ich habe gerade gesagt, es wird eine intensive Woche, es geht ja direkt weiter am Samstag dann. Äh, nach geht's nach Berlin zur Hertha. Die hat zum letzten Mal am 25. Februar diesen Jahres gewonnen gegen Augsburg zuletzt das vier Niederlagen in Folge, mit 61 die zweitmeisten Gegentore nach Bochum. Ivan Zunic wurde vom neuen alten neuen alten Trainer ähm, Paldade suspendiert. Luke Bakke mit elf Treffern, bester Torschütze. Der Leroy hat vorhin schon gesagt, ja, die sind ja weg. Stefan.
2: Nee. Sind sie nicht. Also doch, vielleicht sind sie weg, aber vielleicht, vielleicht wissen sie es nicht.
0: Mhm.
2: Ja, und vielleicht also wie gesagt, ich kenne uns und wir haben schon in Schalke sehr, sehr ja. jämmerlich ausgesehen und ähm, wer weiß, was der was der Dardai denen mitgibt. Ich habe, also ich sehe die drei Punkte noch nicht bei uns. Ich, ich hoffe, dass es werden die drei Punkte, aber ich sehe sie noch nicht. Ja, na ja. ist ein
1: also, do dai spiel wahrscheinlich. Also ja. die letzte Möglichkeit für die Hertha überhaupt auch noch in Richtung Relegation zu denken. Also die werden ja alles raushauen und auch wenn sie zuletzt wirklich miserable Auftritte auch zu Hause, äh, wenn ich da an das Bremen-Spiel denke, ähm, dass ich mir da eine Konferenz damals angeguckt habe, äh, miserabel wirklich sich präsentiert haben, ich glaube, da werden die nochmal alles raushauen, ich glaube, Stadion ist auch ausverkauft komplett, also die Unterstützung haben sie auch in großer Zahl und Paul Dardai, auch ein Trainer, der emotional, glaube ich, die Jungs nochmal richtig anpacken kann. Und ja, es ist ihre letzte Chance, offenes Visier. Die werden alles raushauen und damit tut sich der VfB ja auch traditionell schwer. Die spielen jetzt auch nicht die hohe Kunst, ähm, sind vielleicht auch nicht so spielerisch talentiert wie jetzt Mönchengladbach oder auch Dortmund, die uns dann auch eher liegen, sondern die spielen halt richtig auch dreckig und ja, ja, werden alles raushauen.
0: Aber Hertha kann halt auch nicht auf 0-0 spielen. Ne? Also
1: natürlich nicht, natürlich nicht. Ja, Wie gesagt, das, das ist, ist so ihre gut, letzte Chance. Mit ja. Anderen spielen. Ja, ja, aber die werden auf jeden Fall alles raushauen. Das wird ein richtig heißer Tanz. Das ist ein Hexenkessel, auch wenn man sich das beim Olympiastadion immer schwer vorstellen kann. Aber ich glaube, die werden nochmal alles mobilisieren und alles geben und dann eben versuchen, diesen letzten Strohhalm noch zu packen. Weil Fakt ist, denke ich, auch eins, wenn, sie, wenn wir gewinnen, dann ist Hertha weg. No. dann unterschreibe ich die These, dann ist
2: Hertha auf jeden Fall weg. No. Also die 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 Stimmung bei den äh, Hertha-Anhängern ist äh, nicht nicht ganz so geil, was ich jetzt heute gelesen habe. Na, die ist Erzten. seit Jahren nicht geil, das kann äh, ich aus Erfahrung äh, sagen,
1: ja. ähnlich wie bei uns.
2: Ja, ja klar, ich meine, wer will in den verdenken? ja? Ähm, hat, hatte ich jetzt heute einen Beitrag gesehen, irgendwie von der Sportschau, in, irgendwo bei Social Media, da schrieb dann einer, ähm, gegen Stuttgart werden wir nichts holen, die sind jetzt mit dem neuen Trainer unterwegs, wie blutrünstige Piranhas, ja. und pflügen sich zum Klassenerhalt. Na ja, okay, das ist mal ein schönes Bild. Flügen ja. Piranhas, ja. habe ich auch noch nicht gesehen. Hat Aber, es
1: Marc Schwitzki geschrieben? Ah, ja. Nee, nee. Nee, <lacht> nee, nee, okay. Gut. Nee, das war bei
2: das war bei, bei, bei Facebook, also in der, ah, okay, in, der, okay. in der, in der in der Schmuddelecke. In der
1: Schmuddelecke. <lacht> nee. Alles, ja. also es wird auf jeden Fall schwer. Und ja. wir müssen eine hochkonzentrierte Leistung bringen und vor allem unsere Chancen nutzen, eiskalt. Und dann versuchen, so früh wie möglich der Hertha den Stecker zu ziehen. Das wäre die ja. Devise wie ich an dieses Spiel rangehe.
0: Ja, ja. Ansonsten am Freitagabend spielt Schalke in Mainz. Auch kein einfaches Spiel. Der VfL Bochum spielt bei Borussia Mönchengladbach. Und ich hoffe, dass die Borussia zumindest sich bis dahin wieder so überraffelt hat. Ich meine, Bochum ist halt echt, also, ja, also von den Mannschaften, die unten stehen, äh, seht die mit uns äh, zusammen momentan noch am stärksten. Schalk hat auch gut gemacht gegen gegen Bremen, aber Bochum ist halt echt ein, 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 äh, ein Knochen äh, zu spielen. das habe auch gegen Dortmund jetzt gesehen. Das war nicht schlecht. Die haben nicht nur wegen, wegen äh, dem Schiedsrichter äh, unentschieden gespielt, würde ich mal behaupten.
3: Ja, immerhin spielen wir zu Hause und äh, ich glaube jetzt auch gegen VfB kann man uns jetzt grundsätzlich keine Wettbewerbsverzerrung vorwerfen. Wir haben ja. einfach so gespielt, wie wir die ganze Saison spielen und ähm, Natürlich ist die Mannschaft bei uns auch ein bisschen in der Bringschuld. Ähm, natürlich wird es aber für uns auch nicht einfach äh, gegen Bochum. Das ist klar. Das ist auch das ist ein offenes Spiel, meiner Meinung nach. Ähm, hoffen natürlich auf einen Heimsieg, ähm, aber wird meine Hand auch leider in der aktuellen Situation da nicht mehr dafür ins Feuer legen, dass es definitiv einer wird.
0: Ja, und äh, Hoffenheim zu Hause gegen die Eintracht. Schauen wir mal, wie die Eintracht sich von ihrer Ausscheiden im Halbfinale erholt bis dahin. Und äh, dann hoffentlich oh, mit voller Wut hoffen. Oh, ich mein, dann, oh. ja, aber wir, wir könnten halt schon 14. sein. Das ist halt einfach so gefühlt. So einfach vom Gefühl her ist schon besser, wenn du irgendwie ein bisschen Puffer an den letzten Spieltag unten aufbaust. Gut, wir gucken noch ganz kurz auf die Aus über die Auswahl, haben wir schon gesprochen, die möglichen Gerassie. Wissen wir noch nicht äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme, Montagabend am, am 1. Mai. Karazor ist auf jeden Fall am Samstag gesperrt. Am Mittwoch fehlt ähm, sperrenbedingt niemand. Und äh, wenn wir kurz aufs Tippspiel gucken... Da führte der JR mit 379 Punkten vor Power Schwabe mit 366 und Dim mit 361 und ich glaube, ich habe immerhin, ich bin gar nicht, ich tauche hier gar nicht auf der Liste ich habe zumindest das VfB, glaube ich, richtig Gut, zurück äh, zum ähm, zu unserer Podcast-Folge, äh, kurzer Werbevlog noch, wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt, dann könnt ihr uns auch eine Rezension da lassen bei Apple Podcasts oder bei Spotify geht es mittlerweile auch oder eine Bewertung, das hilft uns, dass andere VfB-Fans uns leichter finden und wenn ihr ganz oft unterwegs seid und eine Karte fürs pokal ergattert habt, dann stellt euch doch in die Kurve am äh, Mittwoch und am Samstag auch gerne in Berlin und erzählt den Leuten neben euch, dass es uns gibt. Genau, ich weiß nicht, wer ist von euch in, am Mittwoch dabei?
1: Janik? Ich bin dabei, na klar. Stefan auch, oder?
2: <lacht> nee, ich habe äh, bei mir das Stadion immer einen riesen Aufriss, dass ähm, ich ich gehe wirklich nicht allzu häufig ins Stadion. Wenn ich gehe, finde ich es total schön, aber es ist, ist hm. es ist zu viel außenrum bei mir. Das kann okay. ja nicht, leider. Ja, ja. ja.
0: ja Nick, dann sehen wir uns ja vielleicht haben, am Mittwoch. Ja,
1: ja, ich absolut. Werde. Also wenn Spät ich durch finde, das du Verkehrschaos durchkomme, dann, <lacht> <lacht> dann dann, dann äh Sehen wir uns auf jeden Fall.
0: Ja. Gut, sprechen wir nochmal äh, abseits des Podcasts. Wir blicken noch gerade auf die anderen VfB-Mannschaften und die Leihspieler. Äh, die VfB-Frauen haben äh, am 20. Spieltag in der oberliga baden württemberg 1 zu 1 beim Tabellenführer, TSV Neuenstein gespielt, Chiara Marziniak mit ihrem sechsten Saisontreffer. Äh, und ja, damit ist auch die Aufstiegsfrage oder die Meisterfrage in der äh, in der Liga eigentlich geklärt. Äh, der VfB hat weiterhin 8-Punkte-Rückstand auf Neuenstein. Äh, ist euch so entschieden. Ist Zweiter mit 23 Punkten. Äh, ist Gibt es noch, wenn ich es richtig gesehen habe, es sind 13 Mannschaften. Es gibt es noch sechs Spiele, beziehungsweise fünf, weil Kreisheim ja schon äh, zurückgezogen hat. Ähm, und sie spielen jetzt am Sonntag gegen den FSV Waldebene Stuttgart, ähm, 7. Mai, 15 Uhr. Aber ja, die Saison ist eigentlich durch für die VfB Frauen. VfB 2 hat schon wieder gewonnen, äh, diesmal gegen Astoria Waldorf. Tor wieder Thomas Castanaras, fünfter Saisontreffer, an dem ja jetzt angeblich äh, Düsseldorf und Hannover interessiert sein sollen. Ja, hoffentlich nur für eine Laie. Uh, VfB ist als Achter in der, in der Regionalliga von 18 Mannschaften mit 46 Punkten und spielt am kommenden Samstag gegen den Tabellen 11. Fulda. Uh, die u 19 spielt diese Sonderspielrunde noch weiter jetzt gegen das Überregional, gegen den HSV, gegen Düsseldorf, gegen Leipzig und gegen Dortmund. Jetzt im Mai bei der U17 geht diese Sonderspielrunde, glaube ich, nicht weiter, keine Ahnung. Um, ja, und wenn wir uns auf unsere Leihspieler gucken, Momo Sissé war nicht im Kader. beim haben 3 zu 0 von Wisla krakau gegen Czoyni Czanka -Czoynice. Das war frei polnisch ausgesprochen. Ähm, Wiesler ist das Dritter in der Liga mit 51 Punkten. Das heißt, da geht es noch um den Aufstieg. Weit Fagir äh, saß beim äh, Pokalhalbfinale gegen Kopenhagen. 3 zu 2 ging das aus für nordseeland 19 Minuten auf der Bank äh, und jetzt beim Spiel gegen Aarhus äh, GF äh, wurde in der 75. Minute eingewechselt. Das ging verloren. nordseeland ist Zweiter in der, in der Liga. Matteo Klimowitz stand beim 0 zu 0 von äh, San Luis gegen Guadalajara äh, 45 Minuten auf der auf dem basten zwar die zweiten 45 Minuten Athletic ist jetzt Zwölfter und die Saison, oder diese, sie haben ja diese Apertura und Clausura in Mexiko, diese Saisonhälfte ist auf jeden Fall beendet, ich glaube, jetzt geht mit Playoffs weiter, aber San Luis hat so eine bescheidene Clausura gespielt, dass sie, glaube ich, jetzt äh, für die Saison, für sie die Saison jetzt wirklich beendet ist, ähm, gut, aber wir haben ja auch schon Mai mittlerweile Roberto Massimo wurde nach 72 Minuten ausgewechselt, als Akademico Vichero 0-1 gegen CD Trofense verloren hat. Vichero ist Viert in der Liga. Clinton Mola kommt weiter nicht zum Einsatz, weder beim 0-1 gegen äh, aufgestiegene Burnley. Äh, am 25. April noch beim Spiel gegen Luton, was noch läuft. Ähm, aber ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist. Ihr werdet es erfahren. Leonard Münst, auch nicht im Kader, weder gegen Lugano noch gegen Servet Genf. St. Gallen ist es abgerutscht in der Tabelle, ist und Mosanko hat diese Woche spielfrei. Ich nehme an, da wird auch Pokal gespielt, das ist dieses Wochenende und Vitesse ist immer noch 13. in der Eredivisie. So, wir sind fertig mit dieser Podcast-Folge, also diese Woche mal wieder ein bisschen länger. Aber es gab ja auch viel zu besprechen und es gab, gibt viel Vorfreude auf die nächsten beiden Spiele. Wir hören uns das nächste Mal nach dem Spiel gegen die Hertha, also nächste Woche, vor dem Spiel dann in Leverkusen. Erstmal möchte ich mich aber ganz herzlich bei unseren Gästen bedanken, zunächst bei dem Leo, dass er mit uns über dieses aus seiner Sicht nicht sehr erfreuliche Spiel gesprochen hat. Vielen Dank, dass du da warst.
3: Ja, danke an euch, dass ich dabei sein durfte und ich wünsche euch alles Gute für die anstehenden Aufgaben im Pokal. Ähm, Betonung auf Plural. ja Und äh, <lacht> dass äh, euer Verein dafür sorgt, dass ich weiter in der äh, ersten Bundesliga-Stadt wohnen kann. Wäre mir sehr recht. Vielen Dank ja. und äh, ja, vielleicht bis zum nächsten Mal.
0: Ja, gerne, 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 wenn wir drin drinbleiben und vielleicht ist auch Wald ein eine Stadt mit Europapokalanschluss. Nein, habe ich nicht gesagt jetzt. <lacht> Schauen wir mal, nein. Äh, ich möchte stattdessen jetzt, bevor wir zum Quatsch anfangen, lieber dem Stefan danken, dass er sich heute die Zeit genommen hat, mit uns über dieses schöne Spiel zu sprechen aus unserem. Danke, dass du da warst, Daran.
2: Sehr gerne. Hat mir großen Spaß gemacht. Leo, war schön, dich kennenzulernen. Gleichfalls.
0: Ja, folgt dem Stefan bei Twitter unter, er ist jetzt wieder aktiv unter at de moody Genau, und euch danken wir auch fürs fürs Zuhören. Äh, ich verweise noch gerade auf äh, Seba hin, der unter auf Instagram weiter seinen äh, Kampf gegen ach, ich hab's vergessen Akku Leukämie hm? Leukämie ist auf jeden Fall Leukämie, hin. ja. Ja, genau, weiß ich weiß nicht, wie es genau so heißt ähm, da unter dem äh, Instagram-Handle Sebas Kampf ja. ähm, Genau, lasst ihm einfach mal einen Like, da einen Kommentar und alles Gute, Seba. Kämpf genau. weiter. Ganz ja. wichtig. Genau. Ähm, ja, wie ansonsten, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Äh, guckt, dass ihr am Mittwoch rechtzeitig losfahrt, wenn ihr eine Karte fürs das Pokalhalbfinale ja. habt. Ähm, und dass ihr alle rechtzeitig da seid, damit wir den VfB ins Finale schreien können.
1: Und wenn es geht, nicht mit dem Auto kommen. Genau, Parkplatzsituation. Was am
0: Samstag ging das noch? Da habe ich ja. da beim, es gibt ja diese Kurve da, wenn du runterfährst geradeaus ja. geht es im SSC und dann biegst du rechts ab Richtung Wasen. da in der Kurve waren noch ein zwei zum Glück. Das wird wahrscheinlich am, am Mittwoch nicht der Fall sein. Das
1: kannst du vergessen am Mittwoch. Ja,
0: ja. Genau, deswegen, Fahrt kommt rechtzeitig, kommt am besten mit dem V-Lust. last okay, Genau, bis dahin. Ah, bis dahin. Wir vielen Dank, dass nächste Woche Servus, so. ciao, bleibt gesund. Bis gleich.